0: S'il
1: vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Jamal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 87e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, je vous propose un entretien d'une rare richesse avec un chercheur dans l'âme, Rémi Barbarin. Vous allez kiffer les légendes, je préfère vous prévenir. Ancien coach et prépa physique de Michael Yodra, Arnaud Clément, Di Pasquale ou encore mon fils, Rémi nous partage son expérience américaine qui tient une grande importance dans sa formation. On revient sur son intégration au sein de la FEDE, malgré son CV atypique, puis de son insertion au sein de l'équipe de France de Coupe Davis. On plonge ensemble avec un brin de nostalgie dans une époque où la prépa physique n'avait pas grand chose à voir avec celle d'aujourd'hui, mais qui défendait peut-être d'autres valeurs, vous le verrez. Rémi nous fait vivre les stages de prépa foncière à l'Alpe d'Huez, son lancement sur le circuit en tant que coach privé tennis et physique, avec la clé Edip, suite au Sacre en Coupe Davis de 2001, avant d'enchaîner aux côtés de Gaël Monfils pendant 4 saisons entières. Notre invité nous confie les différences de relations, entre les deux, Arnaud et Gaël, et qui voilà dans la foulée, Michael Liodra. Vous allez le voir, c'est une très jolie transition. On évoque aussi la question de la gestion de l'ego, comment il faisait pour gérer celui de ses joueurs. On parle enfin de salaire, cigare, notoriété, adrénaline, de son évolution en tant qu'entraîneur de golf, ainsi que les traditionnelles questions de fin. Accrochez-vous, ce voyage est un vrai bonheur deux infos avant de laisser place à l'épisode. Comme on est en pleine saison sur Terre Battue, j'ai demandé à Coach Sam Sumik, qui a deux joueuses numéro une mondiale, de nous donner sa vision de jeu sur la Terre Battue, ses tactiques et la manière de s'entraîner sur cette surface. C'est un bonus gratuit de l'épisode. Il suffit de vous inscrire à notre newsletter en description. Et je vous enverrai cette Masterclass dans le prochain mail que j'envoie. Vous inscrire à la Masterclass nous soutient par ailleurs puisque plus on est nombreux dessus, plus on peut faire connaître le podcast. Donc vous y inscrire est aussi un moyen de progresser et de nous aider. On a également sorti notre 16 e Masterclass sur l'échauffement d'avant-match. Je suis allé voir Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi, quelques jours dans son club à Gemnos. Pour tourner du contenu directement sur le terrain, je vous sers de cobaye pour cet échauffement ultra complet, pour breaker d'entrée ou gagner son premier jeu de service blanc au choix. C'est sans matériel et à reproduire sur tous les tournois de l'année jusqu'à la fin de votre carrière. C'est accessible dans le deuxième lien en description de l'épisode sur ces belles paroles, place maintenant à notre nouvel entretien avec le coach ultra complet, Rémi Barbarin. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Rémi, dans les années 2000 et un peu après, t'étais partout dans les box, à la Fédé, sur les pistes d'athlés, en stage physique à l'Alpe d'Huez, sur le cours, bref, omniprésent. Préparateur physique de l'équipe de Coupe Davis en 99 à Nice et en 2001 lors de la campagne victorieuse en Australie. T'as entraîné entre autres Gaël Monfils. Tu as entraîné entre autres donc Gaël Moffis pendant 4 ans, Mickaël Yodra, Arnaud Clément et Di Pasquale. Tu étais directeur tennis du team Lagardère, puis consultant tennis sur Canal. Ancien moins 15, tu t'es retiré du circuit d'un coup et je me souviens t'avoir croisé sous une bulle à entraîner des jeunes de l'université de Tolbiac dans le 13e. J'avais halluciné. Oui, <rire> c'est ça. C'est ça. En 2011, c'était préparateur physique de la golfeuse Johanna Claten. Merci Google. Oui, tout à fait. Et depuis 2018, c'est prof de PS sur Bordeaux, à la coule loin de l'agitation de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé, Rémi Dis-moi tout.
0: <rire> euh, bon, on évolue dans la vie. Il faut un peu de chance sur les parcours. Et moi, j'ai toujours aimé enseigner le sport en général. Et ouais. c'est pour ça que je me suis orienté sur des études en EPS, sur la préparation physique, parce que je trouve que ça ouvrait, un... moi ça permettait une ouverture sur différents sens, les sports individuels, les sports collectifs. Et puis après, depuis que je suis plus jeune, j'avais beaucoup joué au tennis, donc connu un peu plus les entraînements. C'est un sport qui me fascinait. Et puis les occasions étaient plus propices dans ce sport-là pour évoluer. D'abord dans un club, à la ligue et puis après à la fédération, et puis euh, les occasions après bah, se développent un petit peu d'entraîner des joueurs, des groupes d'entraînement, c'est ouais. ce qui m'a toujours plu, et j'ai essayé de le faire dans différentes structures, qu'elles soient fédérales, pendant quatre ans. Après, j'ai été plus un entraîneur privé, avec des joueurs, Arnaud Clément, Arnaud Di Pascual. et puis après, c'est plus un team privé qu'on avait euh, créé, auquel j'ai participé avec toute une équipe, le team Lagardère, pendant quatre ans. Et ce qui m'a permis d'avoir des cycles, on va dire un petit peu de quatre ans, dans des structures différentes, mais plutôt pendant une dizaine d'années autour du tennis. Ouais. Et puis, quand euh, bah, ça s'est arrêté, sachant que j'aimais déjà tous les sports, c'est plus le golf qui s'est tourné un peu vers moi, parce que je suis passé prof de golf aussi, c'était une deuxième passion. Okay. Et puis, ça m'a permis euh, de rencontrer un très grand club, le golf de Saint-Cloud, où j'ai pu euh, entraîner les équipes physiquement avec un super staff, un super club. Et comme dans un grand club, il y a des bons joueurs et des bonnes joueuses, après, il y a eu des relations, et notamment avec Johanna Clatten, qui a joué sur le LPGA, qui était une super joueuse et qui avait un vrai projet physique pour développer sa carrière. Donc, voilà un parcours.
1: Quand t'as arrêté le le circuit de tennis c'est que tu en avais marre de voyager, tu avais envie de plus de stabilité, tu as eu des enfants, c'était quoi le, le choix en fait
0: J'ai eu un enfant, ouais. euh, le team Lagardère s'est arrêté aussi, donc euh, en 2009 avec la crise et puis pour différentes raisons, le team Lagardère s'est arrêté, donc là on se pose toujours la question, est-ce que bah je continue à rester dans le monde du tennis ou est-ce que bah, je fais autre chose Et moi de formation, j'étais professeur d'EPS, ouais. il y a eu un poste à l'université à... Panthéon Sorbonne en spécialité tennis, je l'ai intégré, ça m'a plu de revenir dans l'enseignement et comme on a un peu de temps dans l'enseignement, c'est là où Mais je me suis mis plus au golf, je suis passé prof de golf et puis ça m'a permis de développer cette passion pour le golf et l'entraînement toujours, donc avec des profils différents, soit des très jeunes à Saint-Cloud puis des pros et puis un sport plutôt amateur en niveau club en faisant la Good you, la Golfers, à essayer de gérer des écuries, des, des équipes. Et puis en même temps, une partie enseignement où euh, j'apprécie énormément d'être avec mes étudiants de 18 à 22 ans, euh, très passionnés pour le tennis, même si euh, j'étais dans une fac plutôt généraliste où j'avais des étudiants droit en économie différents milieux. Mais okay. c'est l'enseignement, moi, qui m'a toujours plu, faire passer un message, euh, aider à, à progresser. et L'expérience du haut niveau est hyper enrichissante. Mais entraîner des jeunes de 6 ans et voir euh, euh, les yeux qui brillent, c'est aussi tout enrichissant. Au golf, j'ai pu entraîner des fils, que j'avais moins fait au tennis, puisque j'étais plus vite ciblé sur les garçons. Puis à l'époque, on ciblait un petit peu garçons ou filles. Et j'ai toujours aimé travailler dans des équipes de staff. Et donc, quel que soit le sport, quand je trouvais euh, quelque chose un peu, euh, je dirais, d'agréable pour travailler, proposer des projets, évoluer ensemble, ça m'a toujours attiré. On va euh,
1: surtout euh, parler de ton expérience dans le tennis et puis on fera peut quelques parallèles parfois avec le golf euh, jusqu'à même aujourd'hui, ton, là, là où tu en es aujourd'hui. Et pour revenir euh, sur ta carrière dans le tennis, comment tu as découvert ce sport et quelle a été ta progression
0: bah, je, je suis arrivé un peu maman du boom du tennis, moi disons que les années voilà, 80 Ouais. il y a eu tout le boom du tennis bah, forcément comme tout jeune bah, on a un club dans, sa... dans son village et puis on joue au tennis et comme moi ça s'est plutôt bien passé j'aimais faire d'autres sports mais bah, on continue un peu j'adorais ça quand même j'aimais aussi ce sport individuel où on est responsable un peu de... de son chemin mais j'ai toujours aimé les rencontres par équipe et puis le fait d'arriver négatif étudiant ça m'a permis d'aller en université américaine Okay. Où là, okay. j'ai pu voir aussi une façon d'entraîner différente qui m'a beaucoup plu. T'étais où aux US Je suis allé à Mississippi State où il y avait beaucoup de Français. Ouais. Christophe Damien, Daniel Courcol, euh, qui a été numéro un américain. Euh, je suis tombé avec un grand coach, Andy Jackson, qui avait un vrai esprit de corps avec ses étudiants, un esprit de groupe. Ouais. Et ça m'a permis de voir aussi une autre façon d'entraîner, plus professionnelle que ce que j'avais connu en France. Ouais. Surtout quand on est étudiant et est en même temps joueur à négatif en France, bon, on est un peu entre les deux. Donc, euh, j'ai jamais joué l'ATP. Pour moi, le plus haut niveau, c'était en université américaine où là, j'ai senti un grand enjeu, que le tennis pouvait euh, m'aider à développer encore plus des valeurs. Et puis, euh, ça avait un vrai rôle pour l'université. Donc, ça m'a beaucoup plu, mettant sur le fait de jouer que de voir comment on pouvait entraîner tous les jours euh, avec de la passion et des moyens professionnel quasiment, parce que franchement, un coach aux états unis a les moyens euh, comme un coach dans une fédération pour avoir des vrais projets sur du moyen terme. Tu étais combien quand tu es parti là-bas euh, Moins 15. Ouais. Et je suis parti deux ans. Ça m'a permis d'être moins 30. J'ai progressé euh, un petit peu dans mon jeu. Mais surtout, dans, dans la vue de ce que je voulais faire, ça a réconforté mon envie de vouloir être un enseignant et sûrement préparateur physique, parce qu'il me semblait que ça me permettait d'avoir cette ouverture sur tous les sports encore.
2: Ouais.
0: Et euh, ça me paraissait plus facile, je dirais, de, d'accéder au plus haut niveau, alors qu'entraîneur, souvent, il fallait encore être meilleur que ce que j'avais été, c'est-à-dire ancien joueur pro, ouais. parce que quand on est négatif, bah, on est un bon joueur, mais par rapport à un joueur 50e mondial, bah, on est nettement moins fort. Et comme dans tous les sports, l'expérience vécue est quand même un argument pour accéder au haut niveau. Et j'avoue que la Coupe Davis euh, qu'ils ont gagnée, la France, en 1991, m'a beaucoup marqué. Et de voir un préparateur physique sur les bancs, euh, Frédéric Roche à côté, ouais. je me suis dit bah je rêverais un jour d'être préparateur physique et puis de pouvoir participer comme ça à des aventures humaines, ouais. euh, quel que soit le niveau. Puis, par chance, dix ans après, j'ai pu être dans cette équipe merveilleuse en 2001. Euh, tu faisais partie
1: des premiers Français à partir dans les années 80 aux US Comment tu t'es débrouillé euh,
0: Je suis plutôt la deuxième génération. parce que Comme certains étaient partis avant moi, Stéphane Simian, Daniel Courcol. Euh, moi, disons que deux, trois ans après, quand ils ont fini leur cycle. Alors, Daniel a fait quatre ans, j'ai joué un an avec lui. Moi, c'est Christophe Damien qui est venu me chercher en me disant, Bah, il y a une place. Et c'était dans une université où le coach avait euh, grande confiance en ses étudiants français ouais. et puis euh, en ses étudiants anciens aussi qui allaient dénicher de, de nouveaux joueurs puisqu'à l'époque, ils recrutaient pas en se déplaçant les coachs. Maintenant, ils se déplacent chaque année. Euh, ça m'a permis vraiment de tenter cette aventure, mais je dirais un petit peu au hasard. Euh, et je suis tombé sur un coach très humain, une université qui me plaisait et où euh, j'ai retrouvé euh, quelques Français avec qui je jouais sur euh, le circuit français. Et pour l'anglais, tu as géré comment au départ euh, J'étais mauvais, j'avais un niveau scolaire. Je me suis inscrit à l'université américaine. Euh, et pendant trois mois, j'ai travaillé à fond pour essayer d'avoir une bonne main totale. Et ouais. comme euh, dans ces années-là, ce n'était pas encore tout informatisé, ça m'a permis un petit peu euh, d'accéder sans avoir un niveau extraordinaire. Mais j'ai pu rentrer à l'université. Puis après, là-bas, quand on joue bien au tennis et qu'on a de la volonté, euh, les portes s'ouvrent.
1: Et euh, quelques années plus tard est sorti euh, le film American Pie qui nous a montré quelques images de l'ambiance. Est-ce que c'était comme ça déjà Moi, je suis parti aussi, mais beaucoup plus tard, en 2008. Est-ce que dans les années 80 et quelques, c'était déjà comme ça les fiestas Comment ça se passait
0: alors nous, en tant que sportif, on, on en a vu, mais on n'y allait pas toutes les semaines. Notre coach était assez dur et puis il y a un programme assez chargé, euh, je dirais pas sur le point scolaire, mais comme le scolaire, c'est 50%, le sportif, 50%, ça fait des belles journées, beaucoup de déplacements. Ouais. On jouait le NCA, j'ai eu la chance de tomber dans une bonne université qui était dans le top 10 aux ouais. États-Unis. Euh, j'ai trouvé une ambiance, euh, oui, euh, quand on a 20 ans, aller aux États-Unis. Euh, Bon, euh, voir ces universités, on va dire euh, privées, mais où il euh, y a une ambiance collégiale extraordinaire et une ambiance euh, des sportifs entre eux, le foot américain, le basket, tous les étudiants sont solidaires. Bon, j'ai, c'est la plus belle expérience de ma vie. Et il y a encore 2-3 ans, on y retournait 20 ans après, tous les joueurs de l'époque, 2 euh, Suédois, 3 euh, Américains, 5 Français, pour... pour euh, passer quatre jours ensemble, 20 ans après. Et là, dans deux ans, on y retourne aussi. On a tout ça en projet. Ah, c'est génial. Vous avez fait de la gamme de coups droits un peu pour vous rappeler au bon vieux temps euh, Non, on est plutôt allé voir l'équipe qui jouait. Et puis, ça nous a permis de tous nous retrouver. On a plutôt fait des soirées avec des bières et à se remémorer les souvenirs. Et
1: euh, tu faisais quoi comme major à cette époque-là
0: Alors, justement, bon, moi, j'étais déjà en étude de STAPS où j'avais une licence. Okay. Euh, donc, je sais qu'à l'époque, on n'avait euh, qu'un an pour euh, après pour jouer au tennis. Donc, comme il n'y avait pas euh, d'outils euh, informatiques, je ne suis allé qu'avec mon dog, ce okay. qui m'a permis de jouer deux ans aux États-Unis avec une bourse. Il y a au bout de deux ans, je suis revenu en France pour passer mon CAPEPS c'est mon professeur de sport et mon BE2, parce qu'en vue, euh, j'avais envie d'être prof de PS depuis que j'étais petit et que j'aimais le sport. Donc, j'ai fait des études de coaching, mais en fait, euh, j'ai eu une année d'équivalence fait deux ans. Donc, finalement, je n'ai eu que trois ans aux États-Unis, je n'ai pas gradué mon billet. J'ai préféré revenir en France par sécurité pour passer mes examens français.
1: Tu l'as joué safe. Et comment tu t'es rappelé De la FED, du coup, ça a été rapide ou comment s'est passé le cheminement
0: euh, Il faut un peu de chance, mais disons que je travaillais beaucoup avec ma ligue, d'où j'étais originaire dans le Val-d'Oise. Ouais. Et comme j'étais négatif, prof de PS, il suivait un petit peu mon parcours à la Ligue. J'étais également BE2. Euh, j'entraînais un bon jeune. J'avais des jeunes en physique avec un super préparateur physique qui avait été le mien au début à la Ligue, mais qui m'a pris sous son aile, qui m'a formé pendant un ou deux ans. Et après, il y a eu une super opportunité à la FED, mais très jeune. Euh, ça faisait quoi Deux ans que j'étais rentré des États-Unis. J'allais démarrer ma carrière de prof de PS. Et Paul Quétin, le préparateur physique en place à la Fédération, est parti dans le monde du football. Ouais. C'est une époque où le foot recrutait un petit peu des préparateurs physiques qui venaient peut-être de différents mondes. Et moi, je suis arrivé à la Fédé, je dirais, avec beaucoup de chance. Euh, peut-être une petite expertise dans ma ligue. Euh, et à l'époque, on n'était pas beaucoup. anciens euh, moins 30, des études aux États-Unis, euh, profs de PS. Euh, qui pouvait postuler dans le monde du tennis. Souvent, ils recrutaient plus des gens du monde de l'athlétisme comme Frédéric Roche, Jean-Claude Perrin. Et j'étais un des premiers à avoir plus une carte euh, un peu joueur de tennis, enseignant de tennis. Donc, peut-être que cette triangulaire euh, permettait à la Fédération de trouver un nouveau profil. Et c'est Jean-Claude Massias et Patrice Agelower qui m'ont donné cette confiance.
1: D'accord. On a fait un épisode avec Paul Quétin qui nous racontait son petit crochet à Strasbourg et, euh, et on a ouais. aussi fait, j'ai aussi fait un épisode avec Jean-Claude Perrin que je vous inviterai ouais. tous à découvrir <rire> personnage ben, un personnage bon.
0: extraordinaire, atypique mais quand je suis arrivé à la Fédération il était là encore partiellement de temps en temps euh, mais il y avait surtout Frédéric Roche qui venait du monde de l'athlétisme et qui avait 20 ans d'expérience à la Fédération ouais. et euh, alors que j'étais très jeune et puis c'est difficile d'arriver dans le monde professionnel et puis à la Fédé ils m'ont vraiment beaucoup aidé euh, euh, dans ce projet nouveau. Et Paul Quétin, c'est quelqu'un que j'avais déjà connu sur mon parcours, D'accord. puisqu'il s'occupait de l'équipe universitaire de tennis et j'étais parti aux universiades. Donc, on avait beaucoup échangé aussi sur son parcours, qui est un petit peu comme le mien, BE2, prof de PS, prof de sport également, et puis qui avait intégré la FED. Et Lui est parti très, très vite de la FED, donc ils se retrouvés un petit peu à devoir décider euh, assez rapidement qui allait prendre la succession.
1: Euh, ouais, j'ai dit dans ta présentation que tu avais été moins 15, excuse-moi, moins 30. Et bon, juste...
0: c'est, c'est pareil. Hein.
1: Les Universiades, c'est quoi
0: Les Universiades, c'est les Jeux Olympiques universitaires. Donc, c'est tous les deux ans. Ouais. En fait, euh, quand on fait partie de l'équipe de France, tout sport confondu, c'est euh, le deuxième ouais. r- de rendez-vous au monde après les JO. Il y a 8000 athlètes, 160 pays. Et ouais. dans une vingtaine de sports, alors que dans les JO, c'est plutôt 40 sports, Et c'est tous les deux ans. Et j'ai eu la chance, moi, d'aller à Buffalo en 93 avec l'équipe de France. Puis après, quand j'étais à la fédération, j'ai également été un des entraîneurs sur trois universiades pour, au contraire, à ce moment-là, devenir l'entraîneur de la fédération. Et il y avait un entraîneur également de la fédération universitaire pour toujours aller sur ces échéances tous les deux ans où on emmène une équipe de France garçons et filles Ouais. Pour aller essayer de gagner des médailles. Tu en emmené qui, toi, à l'époque euh, Tu veux dire, après, comme joueur Oui. Alors, nous, il y a eu euh, Julien Boutère dans l'effort. Yes. a réussi après dans le top 50. Dans les meilleurs joueurs, il y a eu euh, Marc Jiquel, mais je crois qu'il n'est pas venu aux Universiades. OK. On a eu. Euh, et souvent, c'était des joueurs donc, étudiants. Il y en a pas mal derrière qui n'ont pas fait forcément carrière sur l'ATP, le WTA. C'est des joueurs et joueuses qui se situent pour les meilleurs autour de 300 à 800 mondiaux pour ouais. les Français qu'on envoie. Et après, alors aujourd'hui, ceux qu'on envoie font plutôt un choix de carrière sportive. Alors qu'il y a 15-20 ans, il y en a beaucoup qui, après les universités, c'était un petit peu leur Graal, on va dire, bah, reprenaient plutôt une vie, euh, je dirais, normale, arrêter le sport de haut niveau et puis euh, passer de médecin avocat euh, il y a eu la Combrade, il y a eu Ouvrard, euh, des bons joueurs. Et souvent, ça se situe entre moins 15, moins 30, fin de première série.
1: Et quand tu es quand arrivé à, à la Fédé, il me semble que tu avais un groupe de 15 jeunes, hein, c'est ça À encadrer
0: Alors, à la Fédé à l'époque, on était beaucoup moins… Il y avait un préparateur physique pour les filles, c'était Fred Roche. Et moi, on m'a mis les garçons. Ouais. Et là, j'avais 22 joueurs à peu près la première année. Ouais. Euh, on n'a qu'un préparateur physique. Et c'était le début un peu des groupes Espoir, mis, euh, alors j'avais Arnaud Clément, Grosjean, tous les jeunes de 18 ans, on va dire, euh, euh, Di Pascual, euh Tsonga au tout début.
1: Un rapide break, mets-nous à la like, cité sur YouTube, 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, et un commentaire sympa pour me dire ce que tu penses du podcast, ça permet de mieux le référencer et de faire connaître notre travail, de le Faire rayonner, clairement, tu me files un immense coup de main en 10 secondes chrono. Et récupère également les conseils tactiques de Sam Sumi sur Terre battue. C'est offert dans le premier lien en description.
0: Donc, c'était les quand ils sortaient de l'INSEP, qu'ils arrivaient à Roland-Garros, sur C'est le vrai. CNE. Ouais. C'était plutôt ces joueurs-là. Il y avait également un groupe de première série pour avoir un maillon un peu à entraîner, qui était géré par Jérôme Potier. Merci. Alors, eux, je devais les entraîner, mais plus de manière euh, en groupe. Et puis, euh, par chance, dans ces bons jeunes des groupes Espoir, certains sont devenus assez vite un peu meilleurs. Je prends l'exemple de Seb Brojan, qui a 18-19 ans et a plutôt grimpé tout de suite. Arnaud Clément aussi, qui est 18-19-20 ans, est sorti assez vite. Et puis, j'avais quelques anciens, comme Olivier Delettre, Fabrice Santoro, euh, qui faisait appel justement au CNE, même s'ils avaient des entraîneurs parfois privés ou parfois des entraîneurs de la fédération progressivement. Ils m'ont demandé un petit peu d'aide physique et puis comme ça, c'est bien passé. Ben, après, on m'a demandé dans la structure collective qui était la Coupe Davis de venir encadrer euh, doucement. Ouais. Et j'ai pu faire euh, trois campagnes avec Guy Ferjac qui à, à ce moment-là décidé d'élargir son staff pour essayer d'avoir un peu plus de compétences au niveau euh, ben, de son équipe.
1: Euh, pareil j'ai eu la chance de, de passer un petit moment avec Jérôme Potier en ligne alias Gégé le costaud qui était pour ses, pour ses fulgurances est-ce que tu aurais eu une anecdote en souvenir avec Jérôme Potier pour nous situer un peu le personnage
0: il me semble qu'une fois on est parti en Australie et qu'il avait un petit baluchon comme ça avec toutes ses affaires c'était vraiment Gégé la simplicité il adorait ouais. entraîner, il adorait être sur le terrain. Alors aujourd'hui, il fait beaucoup de renforcement musculaire et puis ça a été sa nouvelle passion aussi de s'entraîner. Mais il a toujours été réputé pour se lever à 6h du matin, entraîner dès 7h jusqu'à 19h parce que lui avait un groupe très élargi. C'était ouais. un entraînement assez dur avec ses joueurs, mais très juste. Et il avait plutôt les joueurs, on va dire, que je qualifierais maladroitement, et j'aime pas de deuxième couteau, mais des joueurs plus qu'on qualifierait de première série, entre 100 mondiaux et 500 mondiaux, ouais. euh, qui avaient été en groupe espoir, mais que, qui n'avaient pas réussi à performer dès leurs premières années. Et j'ai, j'ai s'occupé euh, d'une masse de joueurs assez importante, et moi je l'épaulais physiquement, et c'est quelqu'un qui travaillait toujours beaucoup, et il euh, y a beaucoup de joueurs, euh, je dirais, euh, dans son groupe qui ont réussi à intégrer. Euh, les 100 premiers mondiaux, et il a eu de très belle réussite. Yes.
1: Toi, tu devais être refait quand tu as commencé à intégrer la Coupe Davis. C'était le, c'est le Graal quelque part, non Comment tu as vécu euh, cet appel
0: Alors, on s'en rend pas bien compte quand on y est, parce que bon, ça va très vite. Déjà, euh, d'entraîner des groupes espoirs comme Grosjean, Clément, euh, commencer à se déplacer sur les tournois, parce qu'il y a eu une évolution à ce moment-là à la fédération. Les préparateurs physiques avant entraîné beaucoup sur place à Roland-Garros-Océane. au CNA. Puis progressivement, on a vu des exigences du haut niveau, qu'il fallait entraîner plus régulièrement. Et j'ai eu la chance de commencer à voyager un petit peu sur des cycles de stages à l'Alpe d'Huez par exemple, euh, des stages de préparation à Indian wells Kibisken. euh la tournée avant l'Australie. Alors nous, souvent, on allait en amont des tournois, ouais. faire des stages de 15 jours et puis on revenait très vite. Et puis après, progressivement, on est resté un peu plus sur les tournois pour mettre plus de qualité. Et finalement, ça a permis de voyager trois mois sur douze avec ouais. les joueurs. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'on voyageait toujours pour plusieurs joueurs. Donc, il y avait toujours cette vue un peu collective du physique, même si après, on essayait d'individualiser les entraînements, mais on partait pas pour un joueur, pour un résultat. J'étais vraiment là pour la fédération et encadrer ou suivre le maximum de joueurs avec en priorité les meilleurs espoirs.
1: Quand on voit le, les progrès et l'avancée technologique, et même les exercices, les, le matériel qui a évolué sur le, l'approche physique, comment tu revois le Rémi de l'époque avec les moyens de l'époque Quel regard tu as là-dessus
0: bah, euh, On a sûrement fait beaucoup d'erreurs puisqu'on n'avait pas les connaissances d'aujourd'hui. Mais en même temps, il me semble que les préparateurs physiques et Jean-Claude Perrin, Fred Roche en sont les parfaits exemples, Amener une intensité humaine, amener une pédagogie, amener du dépassement de soi-même pour les athlètes. On allait courir en forêt et tout. On fonctionnait peut-être un peu plus avec le nez, des chronos, nos tests, on filmait. Mais c'était quand même le début des programmes de musculation. On avait des logiciels. En Coupe Davis, il y a plus de 20 ans... On avait des polars pour aller faire nos footings. Et le soir, on avait nos ordinateurs. On devait brancher un à un les polars. Alors que c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais il y avait quand même une vue à essayer de rendre l'entraînement de plus en plus professionnel, de mieux le comprendre. Euh, mais je dirais que le côté humain prenait le dessus largement sur la technologie. Ouais. Et déjà, les entraîneurs, il y a 40 ans, les bons entraîneurs avaient un ressenti Aujourd'hui, on arrive à montrer des choses, mais peut-être qu'à 20 ans, on les ressentait déjà. Euh, plus de coordination, la plasticité du cerveau, rendre les joueurs plus malléables à une évolution physique de leur carrière. Tout ça, on le sentait quand même. Et moi, je suis arrivé un petit peu après les années où il y a eu beaucoup de casses dans les années 70, 80, 90. Il me semble que pour entraîner à haut niveau, il y a pas mal de joueurs euh, qui ont perdu aussi un peu leur santé. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui passaient, qui ont été très forts physiquement, puis il y en a d'autres où ça ne passait pas. Et moi, je suis arrivé à un moment où on essayait justement de peut-être de faire encore plus attention à l'intégrité physique des joueurs. On se rendait compte que l'intensité du circuit allait augmenter. Et on avait les joueurs de plus en plus jeunes. Donc moi, j'intervenais sur des groupes espoirs. On mettait un préparateur physique en priorité avec eux. C'était déjà une démarche un petit peu nouvelle. Donc, je pense qu'on a évité des erreurs et on a appris un petit peu sur l'État. Ça m'a permis, moi, la fédération aussi, d'aller voir comment on entraînait à Liverpool. Je suis allé à Strasbourg voir Paul Quétin parce que le foot avait un petit peu d'avance sur nous dans la technologie, avec des logiciels, des moyens financiers supérieurs. Et les entraîneurs qui étaient là à l'époque, comme Fred Roche, qui venait du monde de l'athlétisme, avaient déjà quand même ses prérogatives et euh, cet œil soucieux du détail de la bonne biomécanique, de la gestuelle juste. Et ils m'ont beaucoup apporté pour essayer de limiter mes erreurs.
1: Est-ce que tu peux nous faire vivre un, un stage à l'Alpe d'Huez avec quelques images et une ou deux anecdotes Qu'est-ce que tu faisais faire aux athlètes Qu'est-ce qu'ils mangeaient Et nous, essayer de nous, nous baigner un peu dans l'ambiance avec euh, nous dire qu'il y avait... Bah, les stages
0: à l'Alpe d'Huez, c'était un petit peu euh, une nouvelle idée. Comme justement, il y avait des groupes très dissociés, les groupes Espoir, où ils étaient que deux avec un coach. Euh, l'autre groupe, ils étaient quatre parce qu'un peu moins fort. Et puis après, il y a le groupe de GG Potier, où ils étaient 8-10. Ouais. Et moi, j'avais tout ça à gérer euh, en essayant de montrer le minimum, que bah, je passais plus de temps avec l'un ou l'autre. J'avais aucune priorité. Moi, j'aimais mes 22 joueurs. Euh, j'avais eu l'idée, et puis d'autres avant la fédération, de faire un stage où on avait tout le groupe France réunis, on pouvait partir ensemble, vivre une aventure humaine. Donc, euh, par une relation, euh, il y avait un contact à l'Alpe d'Huez où je savais déjà qu'ils avaient un super gymnase. Ils étaient un peu en avance sur leur temps à l'Alpe d'Huez avec des conditions d'accès pour euh, des équipes. Ouais. Euh, maintenant, je sais que ça se fait beaucoup à Tignes, à Font-Romeu, à d'autres endroits où il y a des vraies structures adaptées. Euh, la ville nous avait aidés. Et pour le budgétiser, comme à la fédération ne me donnait pas beaucoup de budget, euh, j'avais demandé à un copain, un caméraman de la fédé de venir et il m'avait envoyé cinq personnes. On avait pu faire des petits clips, on les avait proposés à France 2, France 3, et grâce à ça, la ville nous avait accueillis gracieusement. C'est okay. ce qui m'a permis d'emmener euh, 22 joueurs, les cinq entraîneurs tennis, Eric de Bliquer aussi le patron, et de dire, on va tous se retrouver là-bas. Et l'idée, c'était d'avoir un stage humain avec du multisport, donc euh, euh, de la raquette, euh, du ski de fond, euh, pas de ski alpin, des sports co en montagne. Et bien sûr, au bout de cinq jours, il y avait les 21 virages de l'Alpe d'Huez à monter en vélo, qui était notre graal, notre cap, qui a fait peur à tout le monde. Et c'était l'objectif ultime du, du stage, mais... Euh, Derrière, ce qui a été génial, c'est que justement, par l'équipe vidéo, on avait pu faire un film, Mission Tartiflette. Tous les joueurs m'en parlent encore, que ce soit Mahu, Beneteau, Euh Bon, C'est un stage qui nous a marqué, comme après d'autres ont marqué leur carrière. Mais ce côté humain au CNE, on le ressentait beaucoup au physique et c'était plus facile parce qu'il y avait cette vision très collective. Donc, c'était des journées bien remplies. Des 6 heures du matin, on avait acheté des petits jeux où on mettait des épées dedans. Et puis, la dernière épée, bah, il y avait un petit tonneau, je crois, qui partait en l'air. Il fallait aller chercher le pain. C'est celui qui perdait. Euh, on a fait des, des descentes sur des sacs en plastique avec des flambeaux pour leur éclairer la piste. Euh, il y a eu beaucoup de moments très riches humainement, loin du tennis. Et je crois que c'était le but. Et que ça a continué après pour essayer de souder des groupes au sein des fédérations. Parce qu'après, on allait jouer en équipe pour les catégories jeunes et puis après pour la Coupe Davis. Et cette notion de stage a toujours fait partie de la formation à la française pour être très fort après en Coupe Davis et peut-être arriver plus facilement après à laisser nos envies individuelles pour essayer d'avoir une démarche collective.
1: Tu avais été bon sur, le, sur la négociation pour les films et obtenir l'hébergement et compagnie
0: Ouais, bon, on essaie toujours de trouver des, des solutions, mais c'est vrai que comme c'était un petit peu nouveau, les financements sont pas toujours si faciles à avoir. Et euh, bon, bah, donc, il a fallu lancer un projet. Puis, le fait de mettre en image euh, ces belles valeurs collectives qu'on a de développer, je pense que c'était une plus-value pour la fédération ouais. et grâce à eux aussi pour l'Alpe d'Huez, qui est devenue après partenaire euh, à Bercy. Et euh, la ville de l'Alpe d'Huez est devenue partenaire du tennis euh, on avait cru une relation très forte avec ce site où des équipes de Fed Cup, après, on les s'entraîner. Euh, il y a eu une grosse relation pendant une bonne dizaine d'années avec euh, c- cette ville qui nous permettait vraiment d'avoir des belles conditions euh, pour s'entraîner en novembre. On peut
1: retrouver Mission Tartiflette sur YouTube faut que je cherche là. Si tu... <rire>
0: euh, non, parce que c'est en cassette VHS. Ah merde <rire> Et euh, j'ai toujours la cassette, là, il faudrait que je la ressorte que je demande à Raphaël Ferry qui était le chef de l'audiovisuel à la vidéo. Je crois qu'il nous l'a remis en DVD après. Mais j'avoue que je ne l'ai pu, mais c'était un moment incroyable. Il faudrait que je retrouve des images.
1: Et qui avait ciré tout le monde à la fin en VTT là dans les, dans les lacets dont tu parlais Arnaud Clément, non
0: Alors, Arnaud Clément, je l'ai emmené après quand je l'ai entraîné individuellement. D'accord. Mais euh, pour moi, lui avait fait un super temps, euh, moins de l'heure, il me semble. Amélie Moresma aussi a été euh, très, très bonne. Mais okay. je t'avoue que les résultats individuels de ce stage-là, je m'en souviens plus très bien, mais euh, tout le monde était arrivé au bout. Euh, quelques entraîneurs l'avaient grimpé et puis d'autres avaient préféré rester dans les virages pour nous arroser. Euh. Il y avait une vraie notion collective de dépassement de soi et surtout au bout de cinq jours de stage où on était tous fatigués, c'était un petit peu notre euh, graal. Et comme on savait pas exactement euh, la difficulté de cette épreuve, la première année, on était tous un peu sur le qui-vive dès le vendredi matin, là. Mais c'était un, un était super moment.
1: Qui étaient vraiment les monstres physiques du groupe
0: bah, Ils ont tous des qualités différentes. Moi, c'est vrai qu'Arnaud Clément euh, m'a toujours marqué physiquement, mais également euh, grosjean par sa vitesse, euh, Di Pasquale, euh, on avait l'impression que c'était un super compromis de ses qualités physiques, d'endurance, de puissance. Euh, euh, donc, chez les garçons, j'avais des... Vraiment une super génération. Ouais. Euh, et puis après, on a vu qu'il y a eu euh, Joe, Gaël, mais disons que dans ces années-là, 99, ce n'était pas encore eux. Euh, ils étaient encore euh, juniors ou cadets et ils allaient arriver. Et on a eu, moi, j'ai eu la chance d'avoir, euh, je dirais, des super joueurs physiquement. Euh, et donc, ça aide aussi pour avoir de bons résultats en préparation physique, à être un peu plus reconnu comme entraîneur parce qu'il faut avoir de très bons athlètes.
1: Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'avec le... Euh, le calendrier qui est assez chargé, les équipes euh, qui sont étoffées autour des joueurs, il n'y a plus vraiment de, de préparation groupée comme ça, hivernale, même si tu as pris un peu de recul avec ce milieu-là. Est-ce que tu trouves ça dommage?
0: Alors je trouve ça dommage humainement. Euh, je crois que les préparateurs physiques essayent encore un peu pour certains, euh, mais c'est plus difficile avec les calendriers. Euh, ils y arrivent en Coupe Davis. Parce qu'il y a un vrai objectif et on le fait la, la semaine avant où la France essaie toujours d'avoir une semaine de stage. Je sais que pour la Fed Cup, pour essayer de créer un lien entre les joueuses, ils essayaient toujours d'organiser, il y a encore quelques années, des stages d'hiver. C'est un moyen de nous rassembler. Mais forcément, le tennis est individualisé. Il suffit de regarder le nombre d'entraîneurs à la fédération. Aujourd'hui, il y a cinq ou six préparateurs physiques pour un nombre de joueurs entraînés qui est moindre qu'à l'époque. Donc on a individualisé euh, toutes les procédures d'entraînement, euh, les staffs des joueurs. Et maintenant, beaucoup de joueurs aussi sont dans des structures privées. Puis après, les joueurs ont décidé aussi, euh, comme ils n'avaient qu'un coach tennis, ils n'aimaient pas le partager, ils ont de plus en plus un kiné, un préparateur physique, pourquoi pas un quart d'heure pour certains. Et euh, ils ont beaucoup... Euh, je dirais les joueurs et parfois à tort. Hein, parce que quand je prends l'exemple de Vavrinka et Federer qui ont le même préparateur physique, Pierre Pagadini depuis 20 ans, ça montre bien qu'on peut être au top niveau, partager une compétence quand elle est excellente. Et pour autant, ils peuvent être adversaires sur le terrain. Ils ont des entraînements dissociés, mais ils ont un entraîneur qui a partagé son temps avec les deux joueurs et qui a essayé de donner la même passion aux deux joueurs.
1: Ouais. Euh, après la Fédé. Tu as créé ta, ta structure privée, c'est ça Et tu as accompagné euh, des joueurs bon, En fait, j'ai
0: eu de la chance. Euh, au sein de la fédération, euh, j'avais deux joueurs avec qui je m'entendais assez bien. Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale, ouais. Et qui m'ont demandé de partir dans le privé, de les entraîner. Mais okay. plus comme entraîneur tennis ouais. que comme, entra... que, comme pré... que comme préparateur physique. Et moi, j'avais un peu un mentor, c'était Georges Denio, qui était l'entraîneur de Coupe Davis. Et quand on revient en 2001 euh, de la victoire en Coupe Davis dans l'avion, j'ai beaucoup parlé avec lui. On avait 20 heures d'avion. Alors, Et lui oh, m'a oh. encouragé à justement aller euh, entraîner tennistiquement euh, pour voir un petit peu euh, bah, d'autres choses évoluer. J'étais que préparateur physique à la FEDE, je travaillais avec des entraîneurs tennis. Et il me semble que le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur tennis en chef qui doit faire les programmations, donner des consignes. Et nous, on est des adjoints, on essaie de les aiguiller, on conseille. Et puis parfois, bah on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe, mais il faut que le staff soit en cohésion. Donc, euh, on participe au choix, mais le fait d'être entraîneur tennis me permettait de, moi aussi, affirmer un peu plus mes choix, être un peu plus décideur avec mes joueurs. Et euh, j'ai eu la chance que deux joueurs acceptent de me partager. Je voulais pas partir avec plein okay. J'ai refusé. Par contre, partir avec deux joueurs, continuer à partager, euh, c'est un challenge qui me plaisait beaucoup plus. Donc, j'ai démissionné de la Fédération ouais. en rentrant le lendemain de la Coupe Davis et je suis parti avec ces deux joueurs Chau, les gars. Euh, tout en faisant l'hiver à la Fédération parce que je me souviens que je crois que la Coupe Davis, elle devait être décembre et comme je voulais pas embêter la Fédération à partir trop vite, j'avais demandé à mes joueurs à démarrer en février pour faire tout le cycle hivernal D'accord. avec les 20 joueurs qui étaient au CNE Ouais. et euh, partir euh, je dirais bien avec la fédération sachant qu'en plus je partais avec deux joueurs entraînés à la fédération mais qui avaient envie d'évoluer de payer leur staff et puis d'essayer de vivre une aventure dans le monde on va dire du privé je dirais pas contre la fédération mais c'est un peu le cheminement logique quand on rentre dans le top 50 d'essayer de monter sa structure pour essayer d'aller au plus haut niveau
1: ça qui est bon c'est que en France, où on peut avoir une case prédéfinie ou voilà tes préparateur physiques. Point barre, as navigué un peu, tu es devenu euh, coach. Et euh, juste avant de basculer sur euh, vraiment la partie euh, ta partie privée, euh, est-ce que tu peux nous faire vivre J'ai, j'allais, j'allais le zapper la finale de la Coupe Davis 2001 en Australie. Les images qui t'ont marqué et cette fête incroyable que vous avez dû faire. Parce mmh. que c'est, c'est un événement de dingue là-bas sur leur gazon, chez eux, avec un public euh, entièrement australien. Complètement fou, quoi.
0: Ouais, alors c'est, c'est complètement fou, très franchement. Il y a pas mal de gens. Là, je regardais encore sur Facebook hier quelqu'un qui remettait une photo de 2001 dans les tribunes, un entraîneur, un ancien joueur qui disait le plus beau moment de ma vie là, à regarder, tu vois, un beau spectacle ouais. et à le vivre. Moi, ce que je trouve génial, c'est que on a utilisé la défaite de 99 où on a perdu à Nice contre les Australiens sur terre battue. Euh, Guy Forgest est sa première année euh, euh, à être responsable de cette équipe a évolué. En 2000, il me semble que euh, on perd en quart de finale. Et puis en 2001, on a quand même, euh, faut le dire, une super génération. Grosjean, Clément, Escudé, trois joueurs avec un esprit collectif incroyable. Une belle équipe de double qui pouvait être Santoro de lettres mais également Pioline, qui avait continué à jouer pour l'équipe. Partisan majeur en 99 puis en 2001, euh, qui se met avec Santoro pour jouer le double. Donc, il y avait à la fois des anciens, des jeunes, un staff un peu plus expérimenté. Et puis Georges Degnaud, qui est arrivé comme entraîneur, qui nous a amené euh, des valeurs humaines incroyables. Et en fait, ce qui se passe en finale en 2001, ça a été vraiment préparé en huitième, en quart, en demi, où c'est une année où on gagne quatre matchs à l'extérieur, ce qui est unique en Coupe Davis. Ouais. On allait gagner en Belgique contre les frères Rocus, en Suisse contre Federer, en Hollande sur surface rapide en demi-finale. Et là, on va jouer en Australie, dans le temple du tennis, sur gazon, contre Rafter, EWIT, les frères Woodies. Et nous, on avait un gros Jean qui venait de gagner Bercy, Finale du Masters. Donc, on avait un super leader. euh, Clément, qui avait fait finale à l'Australian Open en janvier. Esculé, qui était un joueur ultra performant, un joueur collectif et une équipe de double. Euh, Santoro Pioline, il fallait se la coltiner. Donc, on on était assez sûr de nos forces. Et en même temps, une envie incroyable bah, d'aller peut-être défier la meilleure équipe du monde chez elle. Et Georges Genio, qui avait une culture du sport avec Guy Forget de l'Australie et tout, euh, je pense, ont réussit à nous faire vivre ce moment comme quelque chose d'unique dans nos vies, de joueurs ou d'entraîneurs. Et on est parti 15 jours en amont pour très bien se préparer, ce qui est aussi une chance, parfois on peut pas le faire, parce que comme c'était loin, qu'il y avait beaucoup de décalage, c'était sur le gazon en fin de saison, mmh. ben, on était obligé de partir très en amont. Et donc, le collectif a vraiment pris le dessus. La qualité de l'entraînement, la qualité de l'humain a pris le dessus dans cette préparation. Puis après, les deux jours et demi de compétition, bon c'est rien par rapport aux trois semaines qu'on a vécues tous ensemble euh, à partager des moments euh, uniques, à mon avis, gravés dans nos vies, chacun. Même si après, on vit et très franchement, on l'oublie et tant mieux puisqu'il faut passer à autre chose et puis il y a plein de choses très belles. Mais bon c'est un moment inoubliable quand on quand j'y repense.
1: Tu te souviens de la balle de match tu te dis « putain, ça y est, on l'a, on la tient
0: ?» Ouais, alors pareil, la balle de match, c'est un peu l'aboutissement, mais avant, il y a eu tellement de craintes, de peurs, de… Euh, bon, c'est incroyable. Escudé, ce qu'il nous a fait… Escudé, on le sentait programmé pendant ces trois semaines. Il a été monstrueux à l'entraînement. Ouais. Euh, moi, physiquement, j'avais l'impression d'avoir que des avions, euh, même s'il a fallu faire attention à Sam Grosjean parce qu'il revenait de euh, vainqueur à Bercy. Euh, finale du Masters, donc lui est arrivé plus tard dans notre préparation. Euh, on avait vraiment une équipe qui était au top de sa forme physiquement, mentalement, euh, Clément. Euh, il a été dixième mondial toute l'année, finale en Grand Chelem. Il a accepté de ne pas jouer la finale, alors que c'est dur. Les sélections à l'époque, elles étaient, euh, je dirais, plus dures qu'aujourd'hui. Hein, le cinquième homme, il n'avait pas la coupe. Et son nom, il n'est pas sur la coupe. Donc être remplaçant après trois semaines de travail. C'est dur. Il n'a jamais bronché. Il y avait une vraie solidarité entre les joueurs. Euh, et je crois que ça vient beaucoup de Guy qui a su mettre cet état d'esprit et Georges de Nyon. Parce que dès le premier jour, je me souviens, quand on arrive en Australie, on pose nos valises encore dans le hall. Nos chambres étaient pas prêtes. Ils nous convainquent dans le hall. On doit se serrer tous ensemble. Je mentionnerai toute notre vie. Il avait un papier dans les mains. Il commence à le lire. Il le jette en le déchirant. Et il nous parlait avec son cœur et je crois qu'on pleurait tous à moitié. C'était la première minute du stage et on partait pour 15 jours à vivre ensemble avec le cordeur, le doc, les deux kinés, le préparateur physique. Mais il y avait tout un groupe humain qui démarrait 15 jours en amont. Et Georges, là-dessus, a été exceptionnel pour continuer à développer des valeurs collectives. Et lui, considérer le physique, à mon avis, à sa juste valeur, était un entraîneur très moderne. Euh, je me souviens que deux mois avant, il m'a fait venir à Grenoble pour chacun de ses exercices, euh, les tester avec des polars, me demander des conseils si physiquement, euh, c'était bien de le mettre en troisième jour, en cinquième jour. Parce qu'on a vraiment pu essayer de faire un programme de stage, d'essayer de le calibrer, de le préparer en amont, même si, bien sûr, après, il faut répondre au jour le jour. Mais il y avait une vraie précision dans notre préparation.
1: Incroyable. « Ah, oh, putain, si j'avais pu être là <rire> !» et, et après la
0: soirée, non, on a été que plus belle. C'est une des meilleures, je crois.
1: Ah ben bah voilà, bah tu fais bien de le préciser. Incroyable. Dans les, dans les rues de… Mais il y
0: en avait eu pendant le stage. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, pas de réseau. On a pu faire des moments hyper conviviaux pendant le stage. Je me souviens d'une journée de repos où des joueurs sont allés jouer au golf. Nous, on était partis avec Georges Degnaud, Jean-Jacques Poupon et puis… Euh... Je crois Jérôme Bianchi, euh, décembre, Melbourne et puis aller voir les plages de surf. Il y avait une journée de repos. Donc, euh, à la fois, des moments hyper forts euh, dans le stage, des moments euh, hyper conviviaux. Euh, les terrains en gazon, déjà, on s'entraînait à Cuyong, ancien site d'un grand flemme, ouais. où il y a des terrains à perte de vue. On enlevait les filets, on joue au rugby, on joue au foot sur une pelouse taillée tous les matins. Wow. Donc, c'était franchement incroyable. On n'avait euh, pas de caméraman, on avait qu'un photographe qui était venu avec nous pour euh, pour prendre des photos de cette aventure qui se glissait avec nous. Et on a tous un album photo là de 650 photos dans nos archives où elles sont plus belles les unes que les autres. Et et je ne vois que des sourires quand je revois euh, toutes ces photos. Ouais. Et c'est pas seulement euh, la fin, la victoire, la soirée, c'est vraiment au jour le jour. Il y a une ambiance incroyable de travail, d'envie. Euh, de, de conscience qu'on était peut-être à un moment unique mais en même temps on vivait au présent et je crois que c'est ce qu'il faut faire quand on est en groupe et qu'on veut faire de belles choses
1: et toi qui avais, fait un, qui avais été à l'initiative de cinq caméramans pour Mission Tartiflette tu n'avais pas voulu faire un Mission Kangourou
0: pour avoir un petit film un truc quand même non alors en 99 il y cette même personne que j'avais emmenée en stage à l'Alpe d'Huez était venue avec nous en Coupe Davis Ouais. il y avait filmé la Coupe Davis c'était une nouvelle idée pour essayer peut-être d'avoir des images d'un groupe qui vit et comme il y avait eu des tensions dans l'équipe ça s'était moins bien passé cette campagne c'était finie par une défaite 3-1 sur l'Australie en finale même si c'était une belle campagne finale de Coupe Davis mais quand on perd euh, bah disons que les images ont été un peu oubliées euh, ça n'a pas forcément aidé donc en 2001 sûrement un regret aujourd'hui on a très peu d'images et je me souviens, il me semble, que quelqu'un était venu en Australie, Bruce Merritt à l'époque, en 2001, pour faire une vidéo. Mais il n'avait pas bien prévenu Guy Forget et le staff. Il est venu avec nous. Et finalement, sa caméra, dès le premier jour au footing, il a été obligé de la laisser. Et on lui a expliqué qu'il ne devait pas venir au footing avec le groupe, que ce n'était pas le caméraman de la FEDE. Et... Euh il a vécu avec nous à côté du groupe. Il était venu 15 jours en Coupe des ou ou trois semaines, dès le premier jour du stage, ouais. en espérant faire un film, mais il n'avait pas pu le faire puisqu'il y avait eu un refus un peu de l'équipe en essayant plutôt de vivre notre aventure humaine. Et par contre, il y avait un photographe officiel qui prenait des clichés pendant toute la durée du stage et de la campagne de Coupe des oh, Il
1: devait dégoûter le caméraman. Et... Euh... et là la soirée de victoire, il y a eu quelques bouteilles de champagne euh, qui ont été sabrées dans tous les sens.
0: Ouais, après ce qui est génial dans cette, euh, dans cette soirée, en fait c'est parce qu'il <rire> y a eu 1000 supporters à peu près français ouais. alors, qui venaient de Métropole, mais aussi de Nouvelle-Calédonie qui était assez proche, toute une tribune, un engouement incroyable et on se sentait très loin du continent puisqu'on jouait euh, la nuit on n'avait aucun retour un retour média, on était vraiment dans notre bulle. Et euh, l'apport de ces Français qu'on voyait en ville euh, ouais. quelques jours avant d'arriver, euh, la tribune pleine bleu-blanc-rouge, euh, je me souviens de la Marseillaise avant les rencontres, alors que c'était rare à l'époque, où euh, mille personnes avaient euh, presque chanté plus fort que les 14 000 Australiens, qui étaient pourtant un public euh, avec beaucoup de ferveur, avaient déjà créé une ambiance au cours de la rencontre. Et la soirée n'était qu'un aboutissement où je crois que tous les supporters ont pu venir dans une boîte de nuit réservée au dernier moment puisqu'on n'attendait pas la victoire. Euh, Mais donc, il y avait un côté encore très chaleureux. Euh, Les gens qui y étaient, bah, ils la méritaient, je dirais, cette soirée autant que nous parce qu'ils étaient allés au bout du monde. Ils étaient arrivés avant. Donc, je crois qu'il y avait quelque chose de très humain. Je me souviens de beaucoup de CTR, euh, beaucoup de gens de Nouvelle-Calédonie, des fans de tennis, euh, et le fait d'être très loin de l'excitation médiatique permet aussi de vivre des moments peut-être plus humains et je pense qu'aujourd'hui tout le monde aurait son portable dans le vestiaire alors qu'à l'époque que ce soit dans le vestiaire jusqu'au lendemain où on a pris l'avion jusqu'aux Champs-Élysées le mardi avec Jacques Chirac bah, personne n'avait son portable et tout le monde vivait le présent à essayer de partager un bon moment tous ensemble énorme,
1: incroyable merci de nous le faire vivre comme ça Ensuite, tu es parti avec les deux Arnaud. C'était quoi le programme annuel Tu étais euh, bouqué combien de semaines Et comment t'organisais vraiment ton, ta manière de, de les
0: suivre bah, Dur, parce que j'avais deux joueurs. Ils vivaient à Genève. Donc, on allait s'entraîner aussi beaucoup à Genève. Donc, c'était plus 11 mois sur 12 avec les deux et quelques jours de vacances. Mais à 30 ans, euh, ce pas grave, on est passionné Et euh, comme j'avais deux joueurs... Bah, qu'on essaie aussi d'individualiser. Très vite, ils n'ont pas eu la même programmation parce que Arnaud Di Pasquale a eu... Bah, dès le premier jour, on a démarré un souci au genou, puis après une opération au dos. Donc, on a eu deux joueurs avec parfois des circuits un petit peu décalés. Bah, ça, ça force un peu l'entraîneur à bah, se dispatcher un peu plus. Et s'il avait prévu de faire 25 semaines en tournoi, il en fait plus 32. Euh, des périodes d'entraînement un peu décalées. Même si euh, j'ai eu la chance d'avoir deux joueurs avec cette vraie vue d'entraînement, euh, je dirais pas collectif, mais ils avaient vraiment bien pris en compte qu'il y avait un entraîneur pour deux. Euh, ils partageaient financièrement. J'ai jamais eu un souci avec pour 10 centimes avec eux euh, dans nos arrangements quand l'un était blessé, l'un mieux performait. Euh, jamais une jalousie entre eux. Bon, j'ai eu deux deux mecs extraordinaires. Donc après, il euh, y a eu des arrangements. À un moment, j'ai dû prendre un autre entraîneur avec moi qui a été mon ancien entraîneur quand j'étais plus jeune. Euh, on a commencé à faire appel à un kiné, qui était un copain aussi, qu'on a intégré dans le staff. Et on a essayé pendant trois ans euh, d'offrir aux deux joueurs la meilleure préparation possible, euh, le meilleur chemin possible. Et moi, j'étais un petit peu le chef d'orchestre, à me partager, parfois avec les deux. Chaque hiver, on allait faire notre stage physique à l'Alpe d'Huez, mais à ce moment-là, à trois on ouais. grimpait nos virages qu'à 3, c'était plus à 22. Euh, pendant qu'Arnaud Clément allait en Coupe Davis, moi, j'allais plus avec Arnaud Di Pasquale. Euh, les retours de blessures sont souvent durs. Donc, à certains moments, bah, je passais plus de temps avec Arnaud Di Pasquale pour essayer de revenir. Mais on n'a pas été aidé, euh, je dirais, par le calendrier, les blessures. Mais le côté humain a toujours été plus fort et ça nous a permis de faire un cycle de 3 ans euh, avec cette formule d'un entraîneur, deux joueurs, ce qui était nouveau. Et euh, bon, j'avais des joueurs très fidèles euh, qui écoutaient, qui essayaient de se remettre en question, pouvaient leur dire des vérités et c'est quelque chose, à mon avis, qui appartenait beaucoup plus au passé où un entraîneur pouvait dire les choses, euh, euh, je dirais plus franchement, les joueurs l'acceptaient aussi. Il y avait peut-être une pression médiatique un peu moins grande, pression des agents un peu moins grande, mais j'avais surtout deux joueurs très intelligents.
1: T'étais étais une machine physique toi aussi à cette époque-là Tu faisais les trucs avec eux souvent, les exercices ou tu étais quand même très en retrait
0: Alors, c'est la chance ouais, d'avoir 30 ans. Moi, j'aimais le physique, donc j'ai essayé de faire beaucoup de choses avec eux parce que j'avais une vue collective de l'entraînement. Il me semble que le groupe peut aider à performer, à se dépasser, à mieux vivre parfois des séances difficiles. Donc, euh, si je pouvais courir avec eux, aller au ski avec eux, grimper avec eux, faire une cascade de glace, ben, il me semblait que c'était à moi d'être avec eux et pas sur mon VTT pendant qu'ils couraient euh, mais après euh, il y a des moments par exemple quand j'en avais 22 à la FED et que j'avais trois euh, groupes d'intermittents et que j'allais trois fois dans le bois de Boulogne euh, par jour euh, mois de novembre, décembre je me couchais assez tôt à la maison pour essayer d'enquiller mes 20 bandes par jour euh, parce qu'ils allaient vite j'avais des bonnes gazelles donc j'étais plutôt pas trop mal mais moyen un peu sur différentes qualités physiques et j'avais quand même euh, des, des, belles, des, des belles voitures de course. J'avais quelques Formule 1, des bonnes voitures de rallye. Et parfois, c'était dur à suivre.
1: Tu devais être affûté comme une lame. Euh, quels sont les meilleurs souvenirs sportifs, les 3-4 meilleurs souvenirs sportifs que tu as eus avec Arnaud, Clément et Edip
0: bon, bon, sportif, c'est… Bah, des grands matchs, des victoires en tournoi, quand tu concrétises une semaine, ce qui est très dur au tennis, c'est que tu perds chaque semaine. Même quand tu fais des bons moments, tu perds en demi, c'est super, mais tu perds en finale. Donc forcément, les semaines qui aboutissent par une victoire, euh, c'est des grandes semaines pour nous. Euh, parce que le joueur euh, finira le dimanche avec la coupe, on est tout seul à l'hôtel, avoir à une petite coupe de champagne, ça reste quand même le Graal. quoi. On s'entraîne pour ça, ils s'entraînent tous les jours pour ça. Mais avec eux, franchement, c'est plutôt, euh, moi, les moments d'entraînement. D'accord. Les moments humains, à aller vivre chez eux à Genève, euh, euh, aller se lever à 7h du matin et euh, programmer une balade en vélo. Moi, c'était n'était pas une balade ou une sortie en vélo. Il y a Arnaud Clément, dès 6h45, il était déjà en bas de l'immeuble avec les vélos gonflés, euh, les mollets gonflés à bloc, il était prêt. Arnaud dit Pasquale, il était plus prêt vers 7h, moi aussi. Et on avait une locomotive avec nous. Donc, pour moi, c'est plus ces moments, euh, tu vois, humains, à vivre en groupe, les stages à l'Alpe d'Huez, les préparations. Parce qu'après, en tournoi, il y a un stress. Les joueurs sont tout seuls sur le terrain. Quand même, ils vivent leur match de manière solitaire. Le plaisir est plus individuel. Et euh, Arnaud Clément, par exemple, c'était pas sa saison individuelle qui comptait. Hein. Il mettait en numéro un la Coupe des Vices. D'accord. Donc par contre euh, en 2002, 2003, 2004, moi j'ai arrêté la Coupe Davis comme je les entraînais individuellement. Donc quand Arnaud allait performer en Coupe Davis, bah ça aussi pour moi c'était un super moment puisqu'on le prépare en amont et euh, c'était son objectif numéro un de son année avec les grands schlemm. Et j'avais des joueurs qui étaient assez lucides sur euh, programmer une saison, pas mettre des tournois financiers en premier c'était toujours des arguments sportifs quand on faisait le calendrier de la saison. Donc, pour Di Pasquale, c'est les Jeux Olympiques en 2000 où j'ai eu la chance d'y aller pour la Fédération. Ouais. Euh, donc, euh, gagner une médaille olympique, c'était le Graal pour nous. Incroyable. Euh, pour Arnaud Clément, c'est, c'est super performance en grand flemme, c'est victoire sur des Grands Prix. Mais quand on revient de blessure et qu'on gagne un Challenger, c'est aussi un grand moment pour un staff, pour les joueurs. Donc je dirais que les petites victoires ont été des super moments, mais c'est tous les moments de, à se former, à continuer à être des humains. Euh, euh, avec Arnaud Clément, on a découvert le golf. Quand on allait traverser le monde, bah, on peut aussi voir des super monuments. Donc euh, j'ai l'impression que c'est toute cette aventure humaine plutôt que les résultats qui ne sont que la concrétisation d'une performance sportive et d'un bien-être euh, tous les jours.
1: Comment tu as vécu le fait de reprendre la raquette et parce que justement qu'il te fasse confiance en tant que coach tennis plus physique et d'avoir un œil plus euh, bah, d'expert à 360 sur tous tout, tout les aspects quoi
0: bah, C'est pas si facile, moi aussi. Il fallait un peu changer de casquette, sachant qu'avant, j'ai plutôt pas du tout mis ça en avant. C'est-à-dire que j'ai essayé de proposer des contenus physiques en prenant en compte ma connaissance du tennis, essayer peut-être que mes contenus soient un peu plus transférables, plus proches du jeu. Ben après, quand on passe entraîneur tennis et également un peu le préparateur physique, puisque j'ai essayé de, d'avoir euh, des programmations intelligentes physiquement, euh, c'est plus facile avec des joueurs qui sont déjà forts techniquement. Sur le circuit, En fait, quand un joueur il a 22, 23, 24 ans, il y a encore du travail technique, mais il y en a de moins en moins. Il a été formé. Il y a surtout une continuité physique, puis un gros travail psychologique à essayer de les aider à performer, à se sentir bien. Et en même temps, c'est des jeunes qui avaient euh, 5, 7 ans de moins que moi, pas tant que ça. Ouais. Donc, on devait avoir une proximité et puis en même temps, une distance entre entraîneurs et entraînés. Et là, ça demande une grosse intelligence de la part de mes joueurs et on a réussi à trouver un bon compromis, ce qui a fait euh, qu'on a pu travailler dans la durée, avec bien sûr des moments où euh, c'était dur, mais on n'a pas eu de clash, on a eu des désaccords, on a eu, euh, on a eu euh, des grosses discussions, parfois des discussions musclées après des défaites, parce qu'au tennis, on fait le débriefing le soir, on rejoue le lendemain, ce n'est pas toujours facile d'entendre des vérités. Mais euh, j'avais des joueurs, je dirais autonomes, euh, qui performaient sans moi, euh, on n'est qu'une aide à leur parcours, on est euh, sur leur chemin et puis euh, j'ai gardé de super relations avec eux encore aujourd'hui, ce qui prouve bien que notre relation dépassait le cadre de l'entraînement et qu'elle était humaine et on essayait aussi d'avoir une relation professionnelle et de confiance dans le tennis.
1: C'est ce que j'allais te demander si tu étais toujours en contact. D'ailleurs, je fais un épisode mardi avec euh, Deep. Est-ce que euh, tu aurais une question à lui glisser, un truc euh bien placé, que je pourrais lui adresser
0: euh, Je vais y réfléchir. Elle ne vient pas tout de suite, mais, okay. mais je vais t'as... y réfléchir.
1: Ouais. Comment ça s'est terminé du coup avec eux et sur quoi tu as enquillé après Juste, mon fils, c'était avant ou c'est venu après
0: Non, c'est après. C'est après, d'accord. Est-ce que tu
1: peux nous expliquer En fait, la... les
0: trois Arnaud, c'est suite à la, euh, voilà, les quatre ans à la fédération. Ouais. Moins trois, quatre ans. Après, je suis parti trois ans avec ces jours-là comme entraîneur tennis, on va dire privé et préparateur physique. Et puis, euh, on s'est arrêté après un cycle de trois ans euh, d'un commun accord. Alors, avec Arnaud Di Pascual, c'était un petit peu dur parce qu'il était blessé, il avait changé de classement. Donc, c'était une période où il avait besoin d'un suivi sûrement beaucoup plus fin de tous les jours pour ouais. aussi euh, reprendre confiance et tout. Et y Arnaud Clément, ça s'est fait en fin de saison après, je me souviens, un titre à Metz, euh, donc plutôt, euh, plutôt, je dirais, en réussite, où euh, on avait passé trois ans, on a plutôt fini sur une bonne année, et puis après, il avait empilé avec son frère. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu la chance, euh, après ces deux joueurs, euh, de croiser Thierry Champion, qui venait de prendre contact avec Gaël Monfils, euh, depuis le mois de septembre. Moi, j'ai fini la saison à Bercy avec Arnaud Clément. Euh, je crois en donc fin octobre ouais. et Thierry dès septembre parce qu'on s'était dit qu'on arrêterait en fin de saison, ça ne s'est pas fait d'un coup on s'était dit bon après trois ans euh, vers l'US Open je crois ou Metz bon, on arrêtera dans deux mois euh, comme ça tu peux repartir sur un nouveau cycle et puis moi aussi essayer de deviner un petit peu l'avenir et j'avoue que dix jours après j'ai commencé à travailler avec euh, Thierry Champion comme entraîneur tennis et Gaël et comme Gaël était un profil tout de suite qu'on a vu d'atypique, il avait gagné trois grands champions juniors, c'est un super joueur. Euh, ils ont cherché un financement pour essayer d'avoir un préparateur physique, je dirais, tous les jours avec eux, pour essayer que Gaël soit le plus performant possible pour sa carrière, mais de démarrer dès 18 ans.
1: Ouais. Et là, tu t'es tu t'es dit, oula, j'ai vu des Formules 1 passer, des des voitures de rallye, mais là, je tiens… Je tiens à un missile nucléaire, ou tu t'es dit quoi quand tu l'avais arrivé
0: euh, Alors au début, tu euh, ne sais pas très bien. Euh, bah, il, il s'investissait pas beaucoup dans les quelques séances d'observation que j'avais eues avec lui. Euh, d'ailleurs, on allait faire des tests à l'INSEP, il s'était passé une anecdote incroyable où il voulait pas pousser sous la machine, il avait des tests déplorables. Euh, on était parti en guerre dès le premier jour. Ah ouais. Donc Thierry, moi contre Gaël, à lui dire, bah, si tu fais pas les tests, on ne peut pas t'entraîner. Il y a quatre personnes autour de toi sur une machine et lui ne voyait pas encore l'intérêt, il disait qu'il avait mal au genou et... et tout de suite, ça a démarré par des conflits. Je me souviens, dès le premier entraînement avec Thierry, euh, sur le terrain de tennis, où il a lâché sa raquette, Thierry lui a dit, bah c'est pas notre méthode, ça va pas être possible. Ouais. Et moi en physique, où on lui fait faire des tests et là, il nous bâcle les tests. Et donc, euh, dès le début, ça a été, je dirais, dans un, un rapport un peu de dire battant Si tu veux qu'on t'aide, il va falloir t'ouvrir. Euh, on va avoir une démarche d'entraînement et différentes choses. Et puis là, dès qu'il s'est ouvert, bah, les tests, il les a exposés. Euh, il nous a montré sa vraie valeur. Et je crois que, euh, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que trois mois après, à Doha, il est déjà en finale contre euh, et Il a la limite de gagner. Donc euh, oui, comprendre qu'on avait une Formule entre les mains, euh, on l'a vu assez vite.
1: Ouais. Tu as
0: fait,
1: fait 4 ans et demi avec lui, c'est ça hein 4 ans.
0: Ouais. alors sous différentes formules. Je crois que si mes souvenirs sont bons, j'ai dû rester euh, un an avec lui dans une structure totalement privée. D'accord. Mais qui était aidé par un sponsor, euh, Arnaud Lagardère.
2: Ouais.
0: Et puis, euh, un an après, il y a eu la création euh, progressive du team Lagardère par euh, Xavier Moreau, le directeur qui m'a demandé de venir. Et dans mes fonctions au team Lagardère, j'avais de, on avait une fonction de développement euh, bah, de cette écurie naissante. Ouais. Mais en même temps, on voulait tous garder un lien dans l'entraînement. Et moi, j'avais Gaël en continuité dans l'entraînement physique, en même temps que le développement du team. Comme Xavier Moreau, en tant que directeur du team, continuait à entraîner Maurice Moreau et Marie Pierce. D'accord. Physiquement. Ouais. Et Xavier Moreau était celui qui m'avait succédé à la fédération. C'est marrant quand je suis parti, justement avec les deux Arnaud. C'est lui qui a intégré la fédération. Et trois ans après, on se retrouve au team Lagardère parce qu'on était toujours très proches. On avait une conception de l'entraînement assez similaire. Et c'est lui qui vient un petit peu me chercher en me demandant de l'épauler pour monter ce super projet. Avec Christian Miller, on était trois, je crois, au début. Et puis, on a essayé de monter une cellule d'entraînement avec plus de préparation physique, plus d'optimisation du haut niveau, mais qui était sur les bases du Paris-Jambouin, avec sept sports qui étaient dans la culture du Paris-Jambouin, euh, pour essayer aussi notre vue d'ancien prof de PS, euh, même si on était préparateur physique dans le tennis, il nous semblait qu'il y avait un lien dans la préparation physique qu'on fasse de l'athlétisme, du judo, du tennis, qu'il y avait des valeurs communes, sûrement des tests à partager une conception de l'entraînement à partager, même s'il y avait des divergences entre les sports. Et ça m'a permis de continuer avec Gaël pendant euh, trois années au sein du team euh, avec lui. Et donc, j'ai fait à peu près quatre ans avec Gaël de 18 à 22 ans. Euh, mmh. Toujours euh, plutôt avec Thierry champion comme entraîneur tennis et moi comme préparateur physique. Mais Thierry, euh, j'ai toujours été proche de lui quand j'étais sur le circuit avec les deux Arnaud. Il entraînait sculé Donc, il savait aussi que je pouvais entraîner et il me faisait une grande confiance pour être également un sparring de temps en temps à Gaël, pour donner ma conception du tennis à Thierry, même si on avait un discours commun, on partageait beaucoup sur le tennis et il m'a toujours fait confiance sur euh, ma vue du tennis pour décider ensemble sur les choses à faire. Il m'a pas mis au physique, lui, au tennis, il m'avait une vraie vue comme un binôme et euh, ça, c'était une des forces de Thierry Champion. Quel
1: type de relation humaine tu as pu vivre avec, euh, avec Gaël Est-ce que c'était très différent avec les deux Arnaud ou que, Quelle saveur t'en as gardé quoi ouais,
0: Totalement différent. Bah, on avait un joueur plutôt de 18 ans. Ouais. Euh, pas du tout le même caractère. Euh, bah, on peut le voir dans sa gestion de carrière et tout. Par contre, l'attachement qu'on apporte à des athlètes, à mon avis, il faut les aimer hein, pour voyager autant avec eux, partir avec eux. C'est une forme d'amour alors là, il y a la même chose, mais dans un climat euh, plus conflictuel où on a essayé de l'amener à avoir des raisonnements euh, plus professionnels, mais lui avait 18 ans, pas le même âge, tout de suite beaucoup plus de pression, aussi beaucoup plus de contrats, euh, il a performé euh, différemment. Je crois que chaque athlète est unique, euh, Gaël est unique, Arnaud Clément l'était aussi, Arnaud Di Pasquale aussi, et nous, on a essayé beaucoup de s'adapter à Gaël, de prendre cette spécificité. Euh, et moi j'avais pas non plus le même rôle hein. j'étais avec Thierry plus comme son adjoint avec aussi le Kim Lagardère à gérer alors que quand j'étais avec les deux Arnaud j'étais un peu leur entraîneur tennis et physique euh, je me sentais parfois un petit peu euh, solitaire et moi je, j'aime bien aussi avoir un staff autour de moi je dis pas que ça me rassure mais je trouve que le, le circuit à se déplacer tout le temps est plus facile à vivre collectivement avec des super rapports humains, tant avec mes joueurs qu'avec mon staff. Et euh, j'étais plus en difficulté quand je devais voyager tout seul. Mmh.
1: Pareil, est-ce que tu peux nous sortir deux, trois moments marquants, moments clés de la progression de, de Gaël euh, à, à tes côtés Et puis vraiment en termes de résultats, euh, de satisfaction vécu ensemble, quoi qu'est-ce qui t'a marqué le plus
0: bah, Gaël… Euh... Il a performé, euh, je crois qu'on on avait démarré, il devait être 500 mondial ou quelque chose comme ça. Mais très vite, on sentait que en une année, il pouvait très vite performer. Ouais. Et je crois que dès la première année, il performe pas si mal. Et notamment Roland-Garros, si mes souvenirs sont bons. Mais Roland-Garros a toujours été notre quête. On a toujours cru qu'il avait euh, ça dans les jambes. Et des athlètes qui ont 7 euh, matchs dans les jambes, cette capacité à battre les meilleurs du monde, on y croyait beaucoup à 18, 19, 20 ans. Moi, j'y crois toujours. Hein. Pour moi, Gaël après les top trois. Et quand je dis après, c'est parce qu'aujourd'hui là, il est plus vieux. Et donc, euh, je pense qu'il est derrière eux. Les autres ont été meilleurs, faut le dire franchement. Ouais. Mais je crois qu'il avait, le... il a sûrement une capacité à s'en rapprocher très fortement. Et physiquement, euh, j'ai eu des super forts. Hein. Clément, dit Pasquale. Mais il n'y a pas que du physique pour aller au bout d'un grand chelem. mais Gaël avait aussi euh, ce service, ce coup droit, cette envergure, euh, euh, le fait de faire peur aux autres. Et Gaël, quand il arrivait sur le circuit, euh, il faisait peur à tout le monde. Putain, incroyable.
1: Euh, Du fait de tes responsabilités au Team Lagardère, est-ce que tu voyageais moins avec lui Ou comment tu partageais ton temps, en fait
0: Bah Comme le team très vite s'est développé, on a démarré par des joueurs 150 mondiaux. Ça me permettait je ne voyageais qu'avec Gaël à cette époque-là. Mais très vite, quand on a eu des joueurs dans le top 100, on a voyagé sur les grands chelèmes et il y avait d'autres joueurs à s'occuper. Par contre, on a très vite compris au team qu'il fallait quand même mettre un accent particulier sur des joueurs comme Richard, comme Gaël, qui avaient des profils atypiques. Et nous, comme notre base était quand même autour de la préparation optimisée des joueurs, on a eu très vite un staff d'entraîneurs avec plusieurs préparateurs physiques, dont Nicolas Perrot qui est venu avec nous. Il y avait Xavier Moreau aussi qui travaillait. On avait trois ou quatre chercheurs qui étaient avec nous. Mais quand je dis des chercheurs, c'est parce qu'ils avaient fait des études, mais ils avaient tout à fait la capacité d'entraîner physiquement. D'accord. Donc eux pouvaient entraîner sur le site. On créait des logiciels en commun il y avait énormément de partage dans l'entraînement. Euh, nous, on était convaincus en tant que staff qu'on pouvait travailler à plusieurs, amener différentes choses. Par contre, les joueurs, il a fallu progressivement les convaincre parce qu'ils aiment bien aussi avoir une seule et même personne pour vraiment avoir un discours euh, lisible pour eux. Ouais. Donc, quand on travaille en commun, il faut vraiment faire un effort pour avoir un discours compréhensible des joueurs pour qu'ils y retrouvent euh, du sens. Et on a avait un commun, donc c'était assez facile de travailler pour plusieurs joueurs. Mais j'avoue qu'au team, j'ai été très ciblé sur Gaël et plutôt en gestion d'une équipe d'entraîneurs de tennis, de préparateurs physiques qui, elle, euh, devait gérer deux ou trois joueurs ou un staff parce qu'on avait très vite compris que Gaël était quelqu'un d'atypique. Et lui aimait aussi avoir un petit peu son staff. Il faisait partie de cette génération donc euh, j'étais plus proche de lui dans ces années-là que des autres joueurs même si j'avais une vue transversale, pourquoi parce qu'on jouait quand même les matchs par équipe pour pour le club
2: Selling a little or a lot Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com/slash work. Shopify.com/slash work
0: de Jean et ah. j'étais le capitaine de l'équipe. Donc j'avais la chance d'être capitaine d'une équipe qui ressemblait à l'équipe de Coupe Davis. Avec 5 joueurs dans le top 50 mondial. On venait venir pour les matchs par équipe et ils jouaient à 2 degrés sur nos cours couverts euh, contre des petits clubs. Et ça se fait plus aujourd'hui, mais pareil, ça a été une aventure humaine incroyable de jouer des matchs par équipe avec Gasquet, mon fils, Di Pasquale, Paul-Henri Mathieu, euh uh, De Vilder, et j'en oublie, mais j'avais l'équipe de Coupe Davis à gérer le dimanche matin <rire> à 9h dans le froid. Et pour essayer qu'ils se blessent pas, on avait mis deux kinés, un préparateur physique, on essayait vraiment de faire attention à l'intégrité physique des joueurs, de pas les faire jouer s'ils n'étaient pas dans une bonne phase. Mais tous devaient participer à notre effort collectif. On s'entraînait sur le site de Jambouin et on voulait que les joueurs représentent le club de Jambouin comme demain ou deux mois après. Ils allaient représenter la France en Coupe Davis. Pour nous, ça avait la même valeur de gagner en match par équipe. Et Arnaud Lagardère, à 8 heures du matin, il était dans le vestiaire avec nous
1: la dream team de, des matchs par équipe française.
0: <rire> Incroyable. Ouais. Et euh... Donc, c'était euh, pareil, des moments forts et qui nous soudaient pour après toute l'année avoir plus euh, des staffs un petit peu dissociés et une vue un peu commune de l'entraînement quand même par euh, des chercheurs, des aides à l'entraînement qui étaient partagées par euh, des judokas, des escrimeurs. Euh, des, du handi tennis comme des tennisman de haut niveau ont partagé les forces du team Lagardère et euh, les joueurs les matchs par équipe c'était un peu le moment où ils renvoyaient cette image collective d'un club et je crois que tous aimaient ça au fond d'eux certains avaient démarré à Jambouin Richard édouard Roger Vasselin étaient partie intégrante du club Paul henri Mathieu Di Pasquale avant que le team secret Paris Jambouin était déjà un grand club avait une équipe championne de France donc, on a plutôt essayé d'être dans la continuité plutôt que de tout changer sous prétexte qu'on était un petit peu meilleur et qu'on avait une structure d'entraînement. Mmh. Et les valeurs du club, pour nous, étaient les valeurs premières pour être un sportif accompli. Et pourquoi avoir arrêté avec Gaël, du coup euh, Je sais plus comment ça s'est fait. Bon, Gaël euh... C'était un peu bizarre. Après, à la fin, je crois qu'il voulait aussi changer d'entraîneur à différents moments. Et moi, j'étais très solidaire de Thierry. Alors, la chance au physique, c'est que souvent, on saute moins qu'un entraîneur tennis puisqu'on n'a pas en charge la structure. Ouais. Donc, ça permet d'avoir des chemins plus longs avec les joueurs, avec certains joueurs. Parfois, j'ai connu différents entraîneurs. Moi, j'avoue que ce qui me plaisait aussi dans la relation à Gaël, c'était le partage avec Thierry Champion. On a fait chambre commune pendant trois ans. Donc, c'était un vrai choix délibéré de notre part, de partager ces moments, de discuter, d'échanger. On n'aimait pas être tout seul. Donc, j'avoue que je ne me souviens plus très bien de la séparation. Mais euh, euh, je pense qu'à ses faits, un peu euh, bah, peut-être moins de performance. Gaël qui voulait changer un petit peu. Euh, Thierry aussi avait peut-être besoin d'évoluer. Et euh, Gaël, quand il a changé de structure, a changé à la fois son tennis et son physique. Et est parti, euh, je crois, avec une structure... Euh, où je me demande si ce pas Olivier Delettre à la suite, un Français, puis après, il a testé un Australien, un Américain. Je crois qu'il avait envie, une vue de voir autre chose. Et il me semble que c'est plus Olivier Delettre qui a pris la suite, ou Tarik Ben Nabilès peut-être. D'accord. Du moins, tu vois, un entraîneur français, mais avec une vue un peu différente. Et il est sorti un petit peu du team Lagardère dans ces années-là. Mais j'avoue que ça remonte. Il y a beaucoup de souvenirs et on retient pas tout.
1: Et là apparaît Michael Yodra, c'est ça
0: euh, c'est un, p- ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi après le team, je décide de retourner prof de gym parce que ma femme attend un enfant. Ouais. Donc je sais que euh, huit mois après, je vais retourner professeur de PS à l'université. Et là dans ce temps, euh, Michael Audra vient me voir et me dit Rémi, est-ce que euh, tu veux bien m'entraîner et Comme j'avais huit mois où je savais que bah euh, j'avais plus rien, j'allais redevenir prof. Je lui ai dit « parfait, je veux bien ». Et euh, on s'est fait un contrat sur ces 6-8 mois où il m'a demandé de le suivre partiellement dans sa saison. C'était un joueur déjà qui avait autour de 29 ou 30 ans, plus mûr, qui n'avait ouais. pas besoin de quelqu'un tous les jours. Et ça correspondait bien à, à ma vie. Et Michael Audra, c'est quelqu'un que j'avais eu en groupe Espoir au stage à l'Alpe d'Huez, que je connaissais déjà très bien et que j'aimais aussi ouais. en tant qu'homme. Ouais. Euh, son jeu d'un attaquant j'adorais les attaquants gauchers et je trouve que le challenge était beau et euh, j'ai passé donc 6-8 mois avec Mika euh, seulement 15 mois je crois on avait signé un petit deal à 15 mois même s'il jouait euh, 15 tournois même s'il a joué 22 dans la saison il avait besoin de temps libre c'était pas la même psychologie pas la même maturité et euh, pareil super expérience parce qu'en 6 mois il a gagné euh, deux tournois ce qui n'est pas rien. Je crois trois tournois en double. Euh, il a joué aussi en Coupe Davis dans ces années-là. Mais euh, notre regret, c'est qu'il il, il a pas... Je crois que je l'ai blessé pour aller à Wibledon. En jouant au foot, je lui ai mis un coup dans le pied et il n'a pas pu jouer à Donc ça, c'est mon plus grand regret avec Mika.
1: Mika, il est réputé pour être... Euh, Mika, il est réputé pour Pardon être assez fantasque. Il est réputé pour être assez fantasque. Il est vraiment le... Le, 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 le trublion de service est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes pour nous faire comprendre vraiment qui il est
0: euh, j'en ai mais je ne peux pas trop les raconter même maintenant <rire> sinon ouais, il va mais je sais pas il y en a une par exemple je sais plus je crois qu'à Indian Wells une fois ou non à Miami il va se cacher dans un vestiaire tout nu ouais, et est comme ça là, pour mettre les affaires là, elle est connue là, avec le bitchik Ouais, ouais. Mais il y en a tellement avec Mika. Franchement, il m'en a fait à 18 ans au stagiaire à d'Huez, Il m'en a fait tout le temps. C'est comme avec elle. Hein. Il n'y a pas un jour qui était le même que, que celui d'avant. Et je dirais qu'avec les deux Arnaud, pareil, et c'était la richesse de ces gens-là. C'est que chaque jour était différent, on vivait au présent. Et euh, je t'avoue qu'à l'époque, on se disait, il faut écrire un livre. Tellement, il y avait des anecdotes et aujourd'hui, je les oublie. Tellement, euh, bah, je les ai vécus au présent, tu vois, toutes ces aventures. J'ai essayé de profiter de la richesse de chacun et euh, c'est tous des joueurs qui m'ont euh, apporté pour progresser moi en tant qu'individu. Comme moi aussi, j'ai essayé de les éveiller à d'autres choses pour progresser. Quoi. Mais je ne suis pas un fan des anecdotes. Il faudrait que je bois quelques bières et parfois, ça me revient un petit peu.
1: <rire> bon, je ne suis pas loin, je suis à Biarritz. Si je passe par Bordeaux... Euh j'ai hâte de payer un coup.
0: <rire> voilà, mais, mais tu vois, presque que je rediscute avec euh, Thierry, avec, euh, avec Mika, et puis on en retrouvera. Mais, euh, mais euh, tu vois, c'est des anecdotes tant, euh, sur le terrain, que, en dehors que dans les préparations, dans les périodes de stress. Euh, pour les plus jeunes, Gaël, c'était euh, sa période amoureuse au début, parce qu'il y a un joueur, quand il a 18-20 ans, il se passe des choses dans sa vie, à 25 ans, d'autres, à 30 ans. Euh, ils ouais. peuvent être papa, euh, donc finalement c'est des gens à qui on va vivre un moment de leur vie où on évolue énormément entre 18 et 32. Ouais. Euh, on devient mari, on devient papa, on devient champion de tennis, on devient aimé tout le monde. Et en même temps nous on a la chance d'être au plus proche d'eux euh, le matin quand ils se réveillent, le euh, quand ils pleurent, quand euh, donc euh, c'est des choses que j'ai gardées avec eux, tu vois plus que comme des anecdotes, mais euh, il faudrait que je me les remémore. Euh, et je pense que je le ferai à un moment.
1: On se dit souvent que pour qu'un joueur de tennis soit un grand champion, il faut qu'il ait un ego énorme parce que c'est un sport individuel et qu'il faut s'en sortir par un biais ou par un autre. Comment tu gérais, toi, justement, les égos de chacun
0: Alors, il le faut parce que franchement, rentrer à l'US Open devant 24 000 personnes, c'est un sport individuel. Donc parfois on présente le sport individuel, on dit, ouais, ils sont tout seuls, ceux qui prennent tout l'argent, on n'est pas dans un sport co. Mais quand tu perds en sport individuel, il n'y a qu'un fautif, hein. c'est toi et toi seul. Hein. Quand tu fais quatre doubles fautes de suite devant 20 mille personnes, il n'y a que toi sur le terrain. Euh, en Coupe Davis, quand tu rentres dans un stade qui est plein et tout, ils sont tous blancs comme un linge, hein, tous les joueurs. Hein. Il n'y en a pas un qui fait le fanfaron, même les plus forts avec le plus bel ego. Hein. Il y a des moments où, moi je pense que de rentrer dans cette arène de boxe, là pour moi, le tennis, c'est de la boxe à distance. Euh, ce n'est pas qu'il faut de l'ego. C'est, si tu n'en as pas, tu es mort avant de rentrer sur un terrain. Donc, il faut même le, les aider à le développer, mais le développer intelligemment. Quand on sort d'un terrain après, comprendre qu'il y a des notions de partage et tout. Mais sur un terrain, sans ego, on est mort. Il n'y a pas un champion, à mon avis. Hein. Donc, ce n'est même pas d'une manière négative. C'est une question de survie, moi à mon avis, sur un terrain. Par contre, après... Euh, justement passer de cette période où j'ai un ego très fort à une période en Coupe Davis où il faut mettre un survêtement, commun il faut accepter d'être remplaçant euh, euh, parler après avec son staff chercher accepter de se trompé et tout euh, c'est pas toujours en adéquation mmh. et c'est là où il faut des joueurs très intelligents pour passer d'une casquette à l'autre et nous quand on entraîne être toujours je dirais sur la clore de raid où il faut à la fois développer leur confiance développer leur remise en question, leur montrer qu'il n'y a pas que le tennis dans la vie, que quand ils seront blessés demain, il y a autre chose. À 30 ans, il reste 40 ans de sa vie à taper sans le tennis, que l'image qu'ils ont à chaque fois qu'ils donnent sur le terrain, quand ils reçoivent la balle d'un ramasseur de balles, c'est l'image qui dégage et elle est capitale, que derrière, tu beau avoir perdu pendant une heure, faut parler aux médias et sans médias, ils n'ont pas d'argent. Mais je comprends que ça les ennuie d'aller parler en conférence de presse quand on a pris 6-2, 6-1, 6-2. Mais s'il n'y avait pas qu'un journaliste de l'équipe qui traverse le monde, on aurait tous moins d'argent, on n'aurait pas de staff, et eux, encore moins de voitures. Donc, euh, cette complexité est très dure à leur faire comprendre parce que même nous, on n'en a pas complètement le recul. On est aussi dans ce milieu à très moindre échelle. Mais quand on vient de son petit club et qu'on devient entraîneur d'un joueur qui a fait une finale de grand flamme, ou qui va en demi de grand chelem, on nous fait croire aussi qu'on est meilleur, or on est le même, et quand notre joueur, il s'arrête avec nous, on redevient un entraîneur de club comme tout le monde, et nos athlètes, c'est un peu pareil, donc c'est la complexité de la vie, où il faut à la fois avoir de la confiance, de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour des choses certaines sur le terrain, leur valeur en tennis, mais je crois que la meilleure valeur, c'est de se sentir bien dans sa peau, et c'est là où on joue le mieux. C'est de c'est ton avec ses profs, sa famille. Et parfois, on était très loin. Hein. ce qu'à l'époque, moi, je trouve que c'est une richesse hein, de notre circuit. Quand on partait, on partait en tournée un mois. On envoyait des fax On n'avait pas Internet. Quand on avait Internet, tout le monde était heureux dans sa chambre. On allait dans la chambre du pote. Et ça mettait une seconde trente avant d'avoir euh, le Minitel, quasiment. Mais en même temps, ça nous permettait d'avoir beaucoup plus de liens humains. Et moi, c'est ce qui me plaisait dans l'entraînement de ces années-là, 90-2000. Et quand j'ai entraîné sur la fin de ma carrière, j'ai plus vu des joueurs où je passais moins de repas avec eux parce qu'ils allaient euh, bah, regarder un film, parce qu'on allait téléphoner à des copains. Et je comprends, quand on a 20 ans, on a des copains à Paris à appeler. Mais à ce moment-là, on passe moins de temps avec son coach. Donc, on peut aussi moins faire passer de messages en dehors du tennis. Quand tu manges en commun, quand tu bois euh, 5 bières ou 15 bières, hein. à l'époque, on pouvait prendre une cuite ensemble après une tournée de trois semaines. Il n'y avait pas un photographe qui nous mettait sur Facebook le lendemain. Hein. Ouais. Donc, il euh, y avait des moments de pleurs, des moments où on se couchait à six heures du matin. Alors, pas tout le temps, hein. c'est débile puisqu'on les entraînait. Mais il y avait un côté humain avec nos forces, nos faiblesses, notre vie de groupe. On allait jouer au golf ensemble, on faisait plein de choses. Aujourd'hui, je les vois, il faut alimenter ses réseaux sociaux, il faut téléphoner à son agent. Euh, son agent, il est en Australie avant. Ils n'étaient pas sur les petits tournois en Australie. Hein. Et les tournois qu'on préfère maintenant, c'est Indian Wells, où il y a personne, où il n'y a pas trop de monde. C'est l'Australie parce que c'est loin. Et Roland-Garros, c'est pas le tournoi que je préférais où il y avait 50 personnes autour de mes joueurs. Parce que pour échanger, pour essayer de... de Tu sais, de mieux préparer ce tournoi qui était un peu notre Graal. Tu avais toute une méthodologie toute l'année où tu étais au calme et tout d'un coup, tu es dans l'effervescence, le feu d'artifice et tout. Il y a toujours eu des difficultés. Et ce qui est dur en tant que coach, c'est pour ça que c'était à la fois être un préparateur mental plus qu'un préparateur technique. Mais en fait, c'est toute cette complexité de leur vie qu'il faut essayer d'appréhender, de les aider pour qu'eux, après, l'appréhendent du mieux possible alors parfois avec des œillères quand ils sont sur le terrain parce qu'on en a besoin et euh, parfois avec lucidité quand on est blessé, quand on a d'autres choses dans la vie, quand euh, un proche est malade et je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves qu'un match de tennis si on le voit dans cette période
1: yes un voyage, merci pour cette euh, belle réponse bien développée est-ce que tu peux nous dire financièrement comment tu te payais toi est-ce que c'est un tarif à la semaine, à l'année comment ça ça marchait à cette époque-là
0: alors à cette époque-là euh, moi j'avais un... j'ai pas eu beaucoup de joueurs en privé hein. j'ai eu Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale et Gaël. Ouais. Sinon, j'ai été payé par des structures, donc à la fédération, moi j'ai été payé par l'État en tant que prof de PS puisqu'on est détaché euh, sur une mission au lieu d'être prof de PS, je devais entraîner à la fédération et j'avais la chance d'être dans une fédération comme le tennis où je crois qu'ils nous rajoutaient un petit peu. Euh, d'ailleurs c'était en francs à l'époque mais franchement c'était pas énorme je touchais plus en club et dans ma ligue euh, mais on à 25, 27 ans quand on nous demande d'aller à la fédération euh, on saute euh, tout nu euh, et après dans le privé avec les joueurs je te cache pas que j'avais des joueurs intelligents et comme on avait un système différent, deux joueurs, un coach il a fallu créer notre contrat ouais. et on l'a plus fait de manière euh, en discutant Qu'est-ce qu'on veut On n'a pas envie de faire les comptes tous les mois. Donc, euh, mes frais étaient partagés en deux, à part égale. Euh, moi, je voulais un salaire un peu décent et j'étais plus de vision prof de gym. Mais par contre, par exemple, mon contrat évoluait au fil de ces trois ans avec eux. Quand Arnaud Clément me disait, c'est une année olympique et j'ai envie de gagner la médaille, ben, il était capable de changer mon contrat et de dire, comme je veux gagner la médaille, ben, si je la gagne, tu as une prime puisque je veux que tu m'entraînes pour ça. ouais donc, j'avais des joueurs qui étaient capables de changer un contrat en fonction de leurs objectifs. Et donc, il y avait un fixe raisonnable. Et puis après, quand ils performaient, eh ben, j'avais un variable qui était aussi raisonnable. Et moi, quand ils se blessaient, j'avais plus rien dans mon contrat parce que ça me paraissait logique de ne pas leur mettre une surcharge supplémentaire. Euh, quand euh, Di Pasquale a été blessé plus longtemps, je suis allé voir Arnaud Clément en disant bah, « J'ai dépensé beaucoup plus pour toi en Masters 1000 » quand je vais en challenger ou, ou même des futurs, quand ils s'étaient blessés longtemps, ils me disaient, bah oui, c'est logique, c'est combien? Et ils payaient le différentiel. Donc, j'avais des joueurs hyper humains. Euh, moi, je me souviens même d'une époque où je crois qu'Escudet, il payait le lendemain de sa victoire, ses primes à ses coachs. Parce qu'il disait, si moi je gagne, j'ai pas envie de payer dans deux mois mon coach. Ce qui est très dur quand as une prime dans le tennis, c'est que soit ton joueur, il te la donne. Quand il a gagné, il est content de te la donner. Ouais. Si tu te la donne dans deux mois après quatre défaites, et oublié. moi, j'ai pas envie de donner 2 000 euros ou 15 000 euros à quelqu'un. Donc, je pense qu'il faut avoir des joueurs intelligents et que les contrats doivent être faits en fonction de nos valeurs sportives et de nos objectifs humains et sportifs. Mmh. Et trop souvent, c'est des contrats d'agents. Et d'ailleurs, on m'a proposé des contrats d'agents qu'on m'a refusé avec mes joueurs. Donc, leur agent avait fait un contrat. Et nous, on a dit, ben non, c'est pas ce qu'on pas ce dont on a échangé. Donc, on a fait notre contrat et j'ai pris un avocat qui a remis en termes juridiques ce qu'on avait dé- décidé de développer en termes humains. Et j'ai trouvé que c'était les meilleurs contrats. Ça nous a permis de tenir trois ans. D'accord. Et avec Gaël, ben là, il y avait une structure un peu juridique derrière puisqu'il commençait à être aidé par Arnaud Lagardère. Et là, j'ai pu sur un contrat type. Mais pareil, comme c'était un joueur euh, en devenir, qui avait beaucoup de variables, et c'est la première fois que j'avais signé un contrat avec beaucoup de variables, mais finalement, au bout de huit mois ou un an, on a créé le type Lagardère, et donc je suis redevenu salarié d'une entreprise privée qui, elle, avait décidé dans son dans son fonctionnement, un peu comme les entreprises privées, je pense, de l'époque, de donner un fixe, et à l'opposé de ce qu'on croit, ce n'était pas des fixes hyper hauts, par ouais. contre, ils étaient capables de donner des variables à leurs entraîneurs, à tout un staff. Quand le staff performait, eh ben, ils étaient capables de mettre des choses en plus comme un peu le circuit euh, l'impose puisque quand on performe, on est mieux payé. Quand un entraîneur performe, on est mieux payé. Mais faut toujours mettre ça avec des guillemets parce qu'à un moment, sinon, on va vers le dopage. Mmh. Moi, je crois que l'argent, ça doit pas être le vecteur numéro un. La performance, bien sûr, on est à haut niveau. Ça doit être l'objectif. Sûrement ultime, mais la performance avec une méthodologie, avec des contrefeux, avec euh, différentes choses, il me semble que c'est comme ça qu'il faut voir les choses pour mieux vivre les moments de blessure, mieux vivre les moments où c'est plus dur financièrement. Et là, quand je vois la crise du Covid, ben, euh, je sais qu'avec les joueurs avec lesquels j'ai travaillé à l'époque, on serait sûrement resté en partenariat et on aurait trouvé une façon de répondre à ce nouveau problème parce qu'humainement, ils l'avaient en eux.
1: Wow. Euh, j'avais halluciné ensuite en te croisant dans le 13e, comme je te le disais dans la présentation tout à l'heure. Ça, même si tu nous as expliqué que toi, ce qui t'anime, c'est la formation, peu importe forcément le, après tout le niveau, ça n'a pas été dur de te retrouver dans une bulle avec des, des joueurs anonymes alors que bah, tu étais quelque part sur ce qui se faisait de mieux quoi, pendant tant d'années
0: Ouais, pas facile, j'avoue. Mais en même temps, euh, on prend tous le cigare quand on entraîne aussi, quand on joue. Et puis, de revenir à des choses vraies, euh, travailler, euh, enseigner. Je démarrais dans une bulle, je m'entraînais dans une bulle. J'avais des entraîneurs qui étaient là pour moi quand j'étais petit. Sans eux, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Et en plus, il faut beaucoup de chance. Donc après, euh, franchement... euh, être à Charletti, dans une bulle, ok, il fait froid, mais entraîner des étudiants éduqués euh, qui disent merci à la fin de chaque entraînement parce qu'ils ont aussi conscience qu'ils ont peut-être un entraîneur un peu atypique. Le soir, je commentais sur Canal+, il y en a qui étaient fans de tennis. Euh, alors, je te cache pas que quand j'avais des initiés niveau non classé, euh, je me sentais pas hyper à l'aise, C'était n'était pas euh, ce que je préférais. Euh, quand j'avais des joueurs à 15-3, euh, 4-6 passionnés de tennis, je prenais parfois un petit peu plus mon pied. Ce pas que j'aime pas les non-classés, hein, c'est que je me sens moins performant. Euh, et tu vois, deux ans après, euh, j'ai fait du baby-golf avec des jeunes de 4 à 6 ans et je me la suis kiffé incroyable parce D'accord. que là, je me sentais plus fort avec plus d'armes pédagogiques, peut-être qu'à des non-classés de 20 ans. Il euh, y a des populations avec lesquelles j'aime plus travailler. Euh, par contre, euh, être prof à l'université, euh, j'avoue que c'est aussi du luxe hein, par rapport à être parfois prof de PS en zone sensible. Donc euh, on peut aussi tout lire, tu vois, avec un, un certain relief. Okay on prépare Puran Garros ou l'Australian Open, mais j'avais eu la chance de le vivre pendant 10-12 ans. Et parce que c'est cyclique, euh, j'ai la chance de voir mon fils tous les jours se lever. Euh, donc entraîner Gaël, mon fils, c'est sympa, mais voir son fils se lever tous les matins, lui faire un bisou. Euh, ces années de 0 à 10 ans que j'ai pu voir avec lui parce que je fais un métier où je me déplace moins euh, ça a été aussi canon et c'est pour ça que en même temps que l'université j'ai essayé de développer d'autres projets euh, le golf, où l'université me permit de développer le golf à la Sorbonne passer prof de golf, enseigner le tennis et le golf à la Sorbonne monter des équipes universitaires et essayer d'être un peu plus performant moi euh, bon, je me suis fixé un petit peu d'autres projets et c'est aussi pour ça qu'après huit ans, tu vois, à l'université à Paris 1, euh, j'avais aussi un peu envie de changer parce que j'ai compris que ça allait être dur de changer dans ce système. Et j'ai postulé à Bordeaux en STAPS. Oui. Aujourd'hui, j'enseigne le volleyball particulièrement. Et je suis rentré sur un poste de volleyball qui est un autre sport que j'aimais. Il y a un sport co. Et j'adore les sport co. Et donc là, je suis plus ah dans une école spécialisée pour le sport, le STAPS, où j'ai l'impression que le statut du prof de PS est... Un petit peu vu différemment quand même, puisque certains postulent à le devenir. Donc, je ne dis pas qu'il y a plus de respect, mais il y a peut-être un regard différent. Le contenu de mes cours aussi change. Et euh, je prends énormément de plaisir aujourd'hui à être à l'Université de Bordeaux, qui a des valeurs autour du sport, qui a des valeurs autour du sport universitaire, parce que c'est un vrai objectif. On a 450 sportifs de haut niveau dans 50 filières différentes qui sont accueillies. Et euh, j'ai énormément de plaisir à travailler sur ces projets. Et j'ai été recruté sur le volleyball qui a toujours été ma passion aussi et qui a une vue collective parce que moi, je jouais plus au beach volley qu'au volley en salle. J'étais un peu petit. Mais le volley, je dirais de performance, euh, m'a toujours plu. Et euh, je suis hyper content d'avoir pu faire différents métiers dans mes euh, 20 premières années de, de travail.
1: Incroyable. Euh, À quel moment tu as parlé de cigare À quel moment tu as un peu pris le le melon en tant que coach
0: On le prend quand on joue, quand on est négatif. On a le cigare pour un joueur qui est à 15-3, tous. Euh, Et comme je te disais, je crois que la confiance en soi est un élément important pour essayer d'être fort dans les sports individuels. On a tous nos enjeux, nos stress. Quand on est moins deux, on a du stress quand on joue. Quand on est 15-2, on joue un match par équipe, on a du stress. Euh, on a besoin de se sentir fort. Euh, donc moi, je pense que quand on entraîne, euh, on l'a forcément, on perd un peu d'humilité, on croit un petit peu que c'est acquis, euh, on est un petit peu reconnu. Euh, j'ai eu la chance que Canal+, me demande de faire euh, euh, des commentaires pendant 2-3 ans, donc là, pareil, euh, l'impact de la télé, c'est comme euh, d'être vu sur la chaise ou dans le box. Quand on est vu, on croit qu'on est meilleur, mais on est le même coach. Que je sois dans le box ou dans le vestiaire, Pierre Paganini, qui n'a jamais été sur une finale de grand flemme, il est dix fois plus méritant que plein d'autres préparateurs physiques et il a vu qu'une finale de Federer. Lui, il veut pas se montrer, mais je veux dire, euh, euh, je crois que parfois les médias ne euh, nous permettent pas de rester lucides quand on est joueur, quand on est entraîneur, c'est pareil, et que parfois, euh, d'aller, de rester dans l'ambiance club, de rester dans l'ambiance en segment, euh, c'est important pour tout le monde. Alors, parfois, c'est des passages très difficiles. La blessure pour un athlète, bah, pour un coach, c'est quand on se fait virer et qu'il faut rebondir. On rebondit avec un joueur moins fort, on change. Et moi, bah ça m'a permis de retrouver une structure différente, le monde de l'éducation universitaire. Et puis, grâce à ça, c'est aussi une chance. Hein. Le fait d'avoir été un petit peu connu au tennis m'a permis... Euh, qu'un grand club, le Golf de Saint-Cloud, un super club dans l'histoire du golf, fasse appel à moi. Et si j'avais pas été euh, avec des hauts niveaux en tennis, ils auraient peut-être pas cru que je pouvais m'adapter au golf à des gens de haut niveau et amener une certaine compétence aussi, une expertise. Et j'ai essayé de la développer et je suis tombé avec des super pros et j'ai passé 8 ans en même temps que l'université à Paris 1 dans le monde du golf. Euh, plus du golf amateur, parce qu'il y a une vraie distinction entre le golf amateur et le golf professionnel. Et comme j'avais pas une vue de voyager énormément, le golf amateur me plaisait énormément. Mais par contre, il y a des composantes du sport professionnel hyper importantes, parce que pour être numéro un mondial amateur, il faut jouer les grands chèmes, faut travailler tout le temps. faut C'est, c'est de la même expertise, de presque de la même intensité. Contre, dans le golf, il y a une vraie barrière très nette. Bûcher comme un, comme un dingue à un moment donné pour te former
1: euh, au golf pour euh, avoir euh, d'autres, d'autres savoir-faire, d'autres capacités, quoi.
0: Alors, je dirais pas comme un dingue, parce que j'ai la chance. Il me semble que le tennis et le golf, je suis pas complètement idiot, euh, ils avaient beaucoup de similitudes euh, dans l'entraînement physique. Euh, donc, euh, le tennis, à mon avis, a mis la préparation physique en depuis 20 ans en amont. Alors que le golf, c'est seulement depuis 10-15 ans, Tiger Woods. Par contre, le golf, à l'opposé, avait mis la préparation psychologique beaucoup plus avant le tennis qu'il la met en avant aujourd'hui. Alors ça, c'est un peu ma lecture française. Un peu. Les anglo-saxons ont une vue un petit peu différente. Mais en France, il me semble qu'il y a un peu cette relation. Donc, quand je suis arrivé dans le monde de la prépa physique golf, il me semble qu'ils en étaient au, un peu à leur début. Et donc, ça a aidé d'avoir une certaine expertise fédérale de culture de haut niveau, de culture... Il y avait déjà des préparateurs physiques dans des ligues, dans des clubs. Et moi, dans mon golf à saint cloud c'est le premier golf à avoir emmené un préparateur physique pour jouer la Gounouiou, la Golfers, qui sont les championnats de France par équipe, parce qu'ils ont compris que le physique aussi permettait de solidifier un groupe et que ce pas toujours au travail technique de peut-être se dépasser. Et donc, j'avais des gens, à mon avis, qui comprenaient le management parce que, ils avaient des sociétés, ils avaient différentes choses. Donc souvent, c'est des gens euh, qui ont une vraie culture sportive, une vraie culture de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait appel, à mon avis, plutôt que les autres clubs, à peut-être une personne, comme le préparateur physique, mais ça pourrait être un autre membre du staff, pour étoffer leur staff, euh, aider l'entraîneur technique à euh, mieux performer avec les groupes. Et on a eu de la chance, euh, Saint-Cloud a gagné en 2013 je crois, pour le centenaire du club, qui était l'objectif, la golfers, ils voulaient gagner pour les centenaires du club cette épreuve collective qui est mythique dans l'histoire du golf. Et donc, pendant 4-5 ans, j'ai pu évoluer pendant les matchs par équipe dans un format qui est monstrueux, où on part une semaine en équipe jouer une Ryder Cup contre 16 clubs en même temps. énorme. Et ce qu'on connaît en Ryder Cup, la golfers et la gunouyou, c'est un petit peu la même chose à l'échelon national, dans un format hyper collectif, et dans ce sport qui est aussi ultra individuel, comme le tennis. Donc, il y a vraiment des similitudes, euh, tant dans la gestion d'un groupe, et moi c'est ce qui me plaisait, gérer un groupe, alors que parfois on gère des individus. Et si je parle du golf en lui-même, il y a, comme au tennis, euh, c'est un sport médié par un instrument, c'est un sport où il y a beaucoup de psychologie de temps mort, c'est un sport où la force, ça vient du bas du corps jusqu'en haut du corps pour médier. Il y a, il y a besoin d'une grande coordination motrice. Il y, a, il y a énormément de qualités en commun. Et tu vois, d'avoir fait 8 ans de golf aujourd'hui, j'entraînerais différemment mes joueurs de tennis si j'avais recommencé yes. parce que j'ai connu le golf. et Ils sont beaucoup plus soucieux du détail que nous. Ils sont beaucoup plus soucieux de la biomécanique parce que comme la balle est à l'arrêt, ils ont pu beaucoup mieux étudier le swing de golf. Il y a beaucoup plus d'investissement dans la technologie autour du golf et je pense que le tennis devrait s'y mettre. Mais l'économie du golf aux états unis elle est gigantissime. Donc, il y a de l'argent derrière, il y a des machines et tout. Euh, la stabilité, l'équilibre, le gainage, euh, la visualisation du golf m'aiderait à entraîner différemment au tennis si aujourd'hui, euh, j'entraînais encore en tennis. Bon, Laisse
1: tomber, euh, Rémi. Quelqu'un va écouter ce podcast et on va revenir te chercher dans le tennis, c'est sûr on va te proposer un, un projet que tu pourras participer. mais je suis bien dans le volleyball <rire> j'ai j'ai cru comprendre je m'éclate est-ce que tu as retrouvé de l'adrénaline comme sur le circuit avec euh, Johanna Claten que as préparé physiquement également qui est golfeuse pro ouais.
0: hein alors elle pareil je suis tombé sur une joueuse qui est incroyable humainement elle était pas très très forte physiquement euh, une super mentalité mais je sais pas chanter dans ses yeux dans son entraîneur technique Cédric Doucet, qui était un super entraîneur, il avait besoin de partager, il était content d'avoir quelqu'un d'autre. Et, euh, j'ai pas retrouvé de l'adrénaline en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'on va pas sur les compétitions au golf. C'est D'accord. le caddie qui y va. C'est même pas l'entraîneur technique. Tu vois, c'est plutôt le caddie. C'est plutôt le préparateur mental et le préparateur physique. Il allait très peu sur les tournois de golf. Alors maintenant, bien sûr, comme le, l'entraînement, l'hiver, la continuité s'est faite, bah pour être meilleur, ils envoient les préparateurs physiques de temps en temps sur les tournois. Comme Merci. nous, le même chemin qu'au tennis. Alors, au golf, j'ai plutôt eu avec elle, euh, et avec Saint-Cloud, la chance d'entraîner des filles. Saint-Cloud m'a appelé pour entraîner des filles, et j'avais pas le même âge, j'avais 38 ans ou 40 ans, et j'ai trouvé ça incroyable d'entraîner des filles. Et je pense que j'aurais pas eu la sagesse, la maturité à 30 ans, où j'ai entraîné que des garçons sur mon parcours de 30 à 40 ans. Mmh. Et après, j'ai eu la chance d'entraîner des filles, mais qui s'investissent un gag, qui sont prêtes à donner d'elles-mêmes, mais dix fois plus fort. Elles oublient dix fois moins de dire merci. Et, euh, et j'ai trouvé ça, euh, pff, ça m'a, franchement, ça m'a pas surpris, hein. Je le connaissais pas. J'arrivais dans un monde nouveau. Je suis arrivé hyper humble. Et j'ai eu la chance de tomber sur des filles euh, qui avaient de super qualités. Par contre, en équipe, c'est encore plus dur d'entraîner des filles que des garçons. Et ce que j'avais à peu près compris chez les garçons pour les passer d'un sport individuel à un sport qu'on en équipe, avec les filles, j'ai encore euh, appris d'autres choses, euh, dû nuancer certains de mes propos, euh, mettre plus euh, d'individualité à certains moments, même si j'avais une gestion de groupe. Euh, changer mon langage, changer un peu ma façon de communiquer qui était parfois avec des mots durs. Euh, même si avec les filles, il faut dire la vérité. Hein, c'est exactement pareil. Mais il mais y a peut-être des moments où il faut être plus habile. Mmh. Parce qu'elles retiennent encore plus les détails et quand on se trompe. Elles s'investissent tellement. Elles s'investissent beaucoup plus. Hein. On dit à une fille à 8h demain matin, elle est là à 7h30. Hein. Moi, Johanna, elle faisait deux heures de muscu par jour après là, euh, toute sa carrière. Hein. Mmh. Elle a adoré le physique. Euh, j'ai dû apprendre à faire de la boxe avec elle, à, euh, à aller courir, à, à innover, à aller chercher d'autres choses. Et euh, j'ai trouvé ça hyper riche. De,
1: de quelle manière tu continues de suivre le tennis euh, Si c'est de loin, avec quel œil Comment tu, tu vis le circuit aujourd'hui
0: Alors déjà, on se tape si me recrutez en volleyball, ouais. mais oh, également en tennis. Donc, j'ai des options tennis que je prépare à être un peu plus performant. Ils sont souvent euh, seconde série. Donc déjà, ça me donne une proximité avec la théorie du tennis où là, j'essaie un peu de théoriser un peu plus le tennis et de partager certaines de mes expériences, mais pas trop puisqu'ils ont, on a quand même un profil à aller chercher, c'est l'enseignement. Donc utiliser le tennis, comment mieux, entre, mieux entraîner, comment mieux enseigner, euh, partager une passion. Et moi, je trouve que parfois, notre enseignement est très théorique, donc j'essaie d'amener beaucoup d'humains avec des exemples aussi, je crois qu'ils aiment bien. Euh, et deuxièmement déjà j'ai la chance d'entraîner au centre universitaire de tennis où j'ai des joueurs et des joueuses de la région Occitanie qui sont entre 0 et moins 15 ça me donne un pied avec le tennis euh, donc ça j'adore parce que je trouve que c'est déjà un super niveau c'est des joueurs et joueuses qui essaient de faire études et sports et c'est le chemin que j'ai essayé de de trouver en allant aux états unis et en faisant aussi mes études en France Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont le double parcours et qui essaient de faire les deux. Euh, Donc, déjà, je garde un lien. Et après, avec les hauts niveaux, euh, je ne savais pas, mais je m'en doutais. Dès qu'on part de Paris, on se met beaucoup plus loin du haut niveau parce qu'il y a Roland-Garros, il y a tous les grands clubs. On perd un peu la proximité, c'est une réalité. On me l'avait dit quand j'étais en région parisienne. Euh, Je m'en doutais. C'est encore beaucoup plus vrai quand on vit en province. D'accord. donc je me sens plus éloigné du haut niveau euh, mais par contre je regarde avec autant de passion des grands matchs mais surtout des bouts de match parce que j'avoue que maintenant j'ai du mal à regarder des matchs dans la continuité euh, j'ai l'impression que les valeurs du combat du dépassement de soi du changement tactique au cours d'un match de l'évolution technique d'un joueur au cours de sa carrière je le vois un peu moins donc parfois je me sens un petit peu moins proche par contre euh, j'aime beaucoup regarder des vidéos d'entraînement, il y en a beaucoup plus qu'avant euh, des vidéos qu'on voit sur Facebook, les réseaux sociaux ou par panel on voit des petites séquences et j'avoue qu'aujourd'hui je suis un petit peu plus éloigné du tennis mais j'ai toujours un œil aiguisé sur ce sport mais par une culture multisport c'est allant voir du volley du basket en ayant étudié un peu mieux le golf Aujourd'hui, là, par exemple, en biomécanique, j'ai envie d'étudier le tennis d'une manière biomécanique. Je vais relire des ouvrages. C'est en allant lire euh, des ouvrages euh, d'anciens joueurs d'autres sports ou d'anciens coachs américains, de Phil Jackson et tout, en regardant là les documentaires sur les Bulls, que ça me rend fait penser à des choses en tennis. Euh, Donc, j'ai une approche un petit peu différente en regardant euh, l'économie du sport. J'ai une approche aussi différente sur le tennis. Là, comme je vois le. Le Covid est cette maladie qui va jouer sur toute l'économie de la fédération et tout. Donc je crois qu'avec l'âge, on change un petit peu et mon œil qui était très haut niveau redevient un petit peu plus généraliste, même si je suis complètement femme du tennis, que pour moi c'est la boxe à distance. Et il n'y a pas beaucoup de sports aussi riches, aussi variés tactiquement, qui permettent d'avoir autant de jeux différenciés. Mais je te cache pas que j'aimais le tennis avec des surfaces différentes.
2: Ouais.
0: En Coupe des ils allaient jouer sur boost de vache en Inde, on allait jouer sur des surfaces ultra différentes, tu jouer sur Taraflex. Euh, c'est... Oui, Bloodon avant la balle, elle rebondissait pas. Hein. On lâchait une balle, mais elle tombait au sol. Hein. Aujourd'hui, quand je vois les joueurs jouer du fond, plus personne montait. Euh, quand je vois les joueurs avec du luxillon euh, faire des passings croisés, où cette trajectoire allait c'était même pas dans les manuels qui permettait de monter au filet. Parfois, je ne dis pas que je m'ennuie, mais ce jeu un peu stéréotypé m'embête. Et, euh, et quand je vois qu'on est prêt à changer le décompte de points, à réduire les temps de jeu, je pense qu'on va y perdre notre âme. Ça a le mérite d'être dit, oui. Euh... Et moi qui étudie le volet aujourd'hui, où le volet avait un décompte des points comme le tennis, il y a 20 ouais. ans, offrait ouais. de la tactique, permettait à 12 joueurs d'être sur le terrain avait donc une dimension physique importante. Maintenant, il est passé au cumul des points. Donc, on additionne les points. Le point à 2-2, il vaut la même chose qu'à 21 partout. Ben, je trouve qu'il est plus dur à lire devant sa télé. Ça n'a rien fait gagner en droit télé, rien fait gagner en audience. Et je pense que le tennis, il gagnerait, au lieu de faire des matchs en 2 sets de 6 jeux, à faire des 3 sets en 4 jeux. On jouerait autant sur le terrain, mais les, spots, les points reprendre une valeur différente les uns des autres. Et plus on cumulera les points, moins je pense que le tennis deviendra attractif. Plus mm-hmm. les points auront des valeurs différentes, plus il y aura de la stratégie, il y aura des enjeux différents. Et je pense que le tennis doit vraiment chercher une évolution pour euh, continuer à garder son âme avec une valeur des points différentes, des surfaces différentes. Et peut-être qu'il faut moins jouer pour que les joueurs s'y adaptent. Mais il ne faut pas jouer que sur une surface unifiée, américaine, du ciment, avec un peu de silice, où tout le monde joue de la même façon.
1: Hmm. Si tu avais un jeune aujourd'hui devant toi, de entre 14 et ouais, entre 12 et 16 ans, euh, avec ton approche beaucoup plus globale sur la préparation physique, tu qu'est-ce que tu lui conseillerais, là où il faut vraiment mettre l'accent selon toi pour devenir un joueur complet, un, un, un très bon joueur de tennis quoi.
0: Alors, j'avais déjà cette philosophie, je pense, avant. Moi, la coordination, je suis un fan parce que je pense que justement, il faut être adaptable. Euh, Et quand je vois Federer aujourd'hui, même Vavrinka, ma Vavrinka, à 18 ans, je l'ai vu. Hein, il avait des bottes de ski aux pieds, des chaussures de ski, il avait des sabots, il mettait 3 secondes pour faire service volé. Le mec, il a gagné trois grands chelems, il se déplace comme un chat, il a gardé sa puissance. Derrière, il s'entraînait déjà à faire du gainage avec des élastiques il y a 20 ans et pourquoi aujourd'hui on dit que c'est un danseur c'est parce qu'il est super bien gainé il a une coordination de dingue et grâce à ça ça lui a évité des blessures donc si j'avais encore plus entraîné des jeunes je ferais du gainage du gainage mais du gainage rigolo en faisant de la boxe en faisant des choses sur des choses déséquilibrantes en mettant euh, plus de tapis de mousse au océaneux plus de trampoline, en apprenant à se renverser, en apprenant à garder la tête droite. Et il me semble que ces valeurs transversales doivent être beaucoup plus travaillées dans le jeune âge et qu'on soit moins sur des détails parfois de l'entraînement, euh, de la, des détails de la prépa physique, mais qu'on, qu'on en fasse des athlètes complets. Et quand on a un jeune à 13, 12, 14, 16, moi je suis désolé, hein, mais parfois je ne comprends pas le discours fédéral, on nous dit qu'il faut faire plein de sports et on nous demande à 10 ans de faire 100 matchs. Je caricature un peu.
2: Mmh.
0: Mais vraiment, bon, comment je m'éduque Je m'éduque quand S'il faut être champion du monde minime, cadet, junior, c'est ce qu'on nous demande. Il faut être très fort au niveau jeune. Ah bon Mais donc, je travaille quand Puisque le travail pour être fort à 20 ans n'est pas le même qu'être fort à 13 ans. Bien sûr. Donc, je comprends pas parfois cette dualité où on nous dit « faites plein de sports, mais faut s'entraîner tous les jours et il faut se déscolariser. Ah bon Ben Je ne comprends pas tout à fait. Alors que je veux bien pour le top champion, qu'on arrive très facilement à prédire, lui, il veut faire ça et tout. Mais à mon avis, il y a plein de jeunes au milieu qui sont des bons joueurs, qui sont des bons étudiants, qui ont besoin d'avoir un cadre équilibré, qui eux feraient mieux d'être dans des cellules un peu euh, comme des universités américaines ou des sports-études, et leur laisser un peu plus le temps de se former. Ouais. Okay. Et je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs niveaux à notre fusée. Et il me semble qu'il n'y a qu'un niveau d'accès du haut niveau. Et moi, je crois qu'il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que je suis plus sur un entraînement équilibré, basé sur la coordination, beaucoup de gainage, de dissociation, la pratique d'autres sports. Et c'est pour ça que j'adore parfois certains côtés de euh, la formation américaine, anglo-saxonne, ou quand tu regardes des athlètes de haut niveau aux États-Unis, tu prends les meilleurs golfeurs, ils dunk au basket, ils savent jouer au baseball, ils ont joué au foot américain, c'est des super quarterbacks, et comme par hasard, ils ont une multiplicité dans ces sports.
2: Mmh.
0: escudé mais c'était un génie des deux mains, ambidextre, il joue au foot aussi bien que son frère. Les athlètes à l'époque, pioline c'était monstrueux, forgé, et courait le 400 mètres, c'était une fusée. Euh, Gaël c'était une fusée dans tous les sports Joe aussi et je crois que cette force là du multisport il faut qu'on la garde et moi je vois beaucoup d'athlètes qui arrivent aujourd'hui à 19, 20, 22 ans qui sont peut-être pas aussi forts dans le multisport que l'autre génération l'ancienne génération avait et il faut sûrement trouver un mixte entre une formation très pointilleuse pour le tennis et une formation un peu plus générale pour être un sportif complet un athlète complet dans son corps et dans sa tête. Yes.
1: Pour terminer, Rémi, j'ai quelques questions globales avec euh, euh, toutes les interviews qui se rejoignent. Euh, au regard de ta carrière, quel est ton plus gros regret, le truc où tu te dis « je pourrais pas revenir dessus, le temps est passé, mais si j'avais pu
2: euh...
0: ?» Les blessures. Quand on est coach et préparateur physique et que pff, on a des joueurs qui se blessent, pff, c'est l'enfer. Et je me dis, tiens, j'aurais peut-être dû plus travailler, éviter des trucs.
1: J'aurais, j'aurais peut-être pu éviter de briser le pied de Michael Yodra.
0: Ouais, ça, mais tu vois, c'est peut-être Arnaud Di Pascual. Ouais. Euh, c'est un super joueur, champion du monde junior. C'est un super joueur, il a fini une super carrière. Hein. Euh, il a dû être 35 mondial, il a gagné un Grand Prix, une médaille olympique et tout. Mais je pense c'est un mec, aurait... bon, on sait, j'aime... bon, au sport, j'aime pas dire, on aurait pu, mais euh, je l'ai eu jeune et euh, on a continué à le faire jouer avec une raquette qui était un peu traumatisante. Il avait un jeu un peu traumatisant, on va dire à l'ancienne, avec des gros coups droits, se décaler beaucoup et tout. Et là, quand je te parle de coordination, de, de dissociation. Est-ce que j'aurais pu être meilleur dans mes quantités d'entraînement, les formes d'entraînement que j'ai proposées Euh... Alors, euh, sur lui, je l'ai plus vu, puisque j'ai vécu les périodes de blessures dans le moment où je travaillais avec lui. Donc, je le ressens encore plus. Mais tous les joueurs se sont blessés quand on les a entraînés. Et puis, il y en a qui se sont blessés cinq ans après moi parce que j'ai fait des erreurs par le passé. Donc tu vois ce que je veux dire, mais mais les joueurs qui se sont blessés, et je me remets mort aujourd'hui. Et maintenant j'ai les connaissances de l'entraînement. Euh, parfois je me dis euh, merde, moi j'ai, j'ai merdé là, j'ai, j'avais pas le droit quoi de faire ça. Et euh, pourtant on essayait de faire attention. Alors faut pas vivre avec cette peur, avec des regrets. Mais mais tu vois ça m'en fout la chair de poule de de se dire qu'on a pu, euh, on aurait dû faire mieux. On aurait dû être plus solidaire. On aurait dû l'arrêter là, euh, l'aiguiller, euh, même si après ils ont tous fait des super chemins et tout. Et puis on le savait pas forcément, hein, donc on n'est pas complètement fautif. Mais euh, ouais, j'aurais pu lire davantage, j'aurais pu euh, aller chercher un peu plus dans d'autres pays comment ils faisaient. J'aurais aimé euh, voir plus comment ils entraînaient, euh, regarder encore plus de matchs, euh, peut-être avoir un discours un peu meilleur avant tel match parce que on s'aperçoit. Euh, qu'avoir des joueurs qui jouent des demi de grand Chelem, Des quarts de grand Chelem, On n'en a pas tant que ça dans une vie des finales de Grand Prix. Est-ce que euh, j'ai donné la bonne tactique Est-ce que euh, j'ai aidé au maximum mon joueur dans ces mémoires Parce que maintenant, je sais que ça change une carrière. Mmh. Et quand on le vivait, bah, on vivait le moment présent. Et heureusement qu'on ne stressait pas pour ça. On essayait d'amener le maximum. Mais maintenant, je m'aperçois que ce n'était pas rien. Et moi, j'ai plutôt de la chance. Hein. J'ai des joueurs qui aujourd'hui, euh, je sais qu'ils sont à peu près heureux dans leur vie. Ils ont mis un petit peu d'argent de côté. Ils sont souvent, euh, ils ont d'autres projets. Ils développent des choses. Donc ça, ça me régale. Hein. Mais je crois qu'on a tous fait des erreurs et j'aurais dû et pu être meilleur, c'est forcé. On sent
1: l'âme du compétiteur qui est pas loin. Euh, l'échec, qui t'a le plus appris
0: Euh, peut-être euh, d'arrêter le team Lagardère là. C'était un on a arrêté échec collectif alors qu'en trois ans on monte du, du moins une structure d'aide à l'entraînement multisport. Bon, c'est un peu le graal quoi pour quelqu'un euh, qui aime le multisport, qui a envie de côtoyer Teddy Riner, euh, Laura Flessel, euh, Michel Jérémias, Édouard euh, Roger Vasselin, euh, des athlètes un peu moins forts, voire des jeunes à côté du club. Ouais. On avait une chance incroyable pendant quatre ans d'avoir un patron qui a investi dans un sport en essayant de coïncider avec des valeurs humaines, des valeurs technologiques, des valeurs d'entraînement du haut niveau et une aide financière à l'entraînement. Et euh, ça s'est arrêté. Oh, Je trouve ça dommage. Et moi qui suis un mix un peu de, d'une éducation à la française avec euh, ma formation à l'INSEP dans les universités, être à la fédération… Et puis en même temps euh, voir ce qu'on peut faire en université américaine, où c'est incroyable. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un mix entre les deux, avec notre force à la française, la force des États-Unis, la force de frappe parfois des États-Unis. Mais je trouve que l'université américaine, c'est peut-être mon plus grand regret. J'aurais rêvé d'être coach là-bas, mais pas de vivre aux États-Unis. Et j'ai refusé plusieurs opportunités d'aller travailler là-bas. Et aujourd'hui, je suis en université française, je suis hyper content et qui a une vraie vue sur le sport et le sport omnisport. C'est-à-dire qu'on s'occupe aussi bien d'un, de quelqu'un qui fait du skateboard, du 800 mètres, que d'un sport très médiatisé. Et je trouve que ça m'ouvre encore mon œil à d'autres sports, des sports qui ont beaucoup moins d'argent et des entraîneurs qui se dépouillent comme des dingues tous les matins et qui ne gagnent pas grand-chose.
1: Hmm. Bon, là, on a parlé de deux revers, euh, même si tu as conclu avec euh, l'expérience qui te plaît actuellement. On va quand même rebondir sur ton plus bel accomplissement, ta plus grande fierté à travers toutes ces années.
0: Euh, Sur moi ou les joueurs
1: J'ai envie de dire les deux, mais euh, synthétique.
0: Sur moi, c'est d'essayer de garder des valeurs et que j'ai entraîné des sportifs du haut niveau ou des 4-5 ans. J'ai eu cet éventail. J'ai essayé toujours d'avoir des valeurs saines sens de paix, du dépassement de soi, du plaisir, Euh, de partager ma passion pour le sport et d'être avec les autres, quels que soient les milieux où j'ai évolué. Euh, Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Et après, pour les joueurs, bah, je cache pas que les victoires collectives, c'est celles qui m'ont le plus marqué, où j'ai pleuré. Mais que ce soit la Coupe Davis ou euh, des matchs par équipe à Jean-Bouin, ou euh, des victoires en golf quand on a gagné la Golfers bah, tu les larmes aux yeux quand tu vois une gamine de 18 ans faire un shot au mât alors que tu à 170 mètres tu vois bien qu'elle a les larmes tu lui tends ton, ton fer 6 et tu lui dis vas-y et le vent il vient de là et, et qu'elle le met cette euh, gamine de 18 ans qui s'entraîne tous les jours elle imagine pas ce que c'est mais moi je sais qu'il y a des sportifs aujourd'hui de haut niveau euh, qui ont gagné des super grands trucs qui auraient rêvé de gagner la Golfers ou la Goudouyou dans le monde amateur donc, tu vois, euh, c'est ces victoires collectives où euh, l'individu, il permet au groupe de se transcender. ou le groupe, à l'individu de se transcender. Et moi, je pense qu'on peut pas vivre tout seul. Donc, je garderai plus ces victoires collectives.
1: Tu as parlé deux fois de dopage. Euh, petit, euh, petite parenthèse, tu as été euh, témoin de trucs dans le tennis qui t'ont fait halluciner
0: euh, pff, J'ai rien vu. Mais forcément il y en a et qu'on ne nous prenne pas pour des pimpins quand il y a de l'argent il y a du dopage et on tombe sur certains sports qui ont beaucoup moins d'argent que dans d'autres et le tennis le foot il y a énormément d'argent et je vois pas pourquoi il y aurait que du dopage dans les dans d'autres sports mmh. alors on a la chance d'avoir des sports où la coordination compte pour beaucoup euh, qu'on peut justement un peu le, euh, gagner quand même euh, sans aller à ses limites mais, mais je trouve que la limite n'est pas facile à trouver non plus c'est pas simple. Euh, aujourd'hui, il faut aussi prendre des compléments alimentaires parfois. On ne peut pas être spécialiste en biologie moléculaire, en même temps en pédagogie, en psychologie. Donc, faut faire confiance à des gens. Et euh, c'est dur. Il faut y aller avec des pincettes. Être très dur. Mais ça me paraît être une grande difficulté pour le, le sport de demain. Et moi, je crois que c'est l'argent aussi qui va être une des grandes difficultés. Donc, le dopage, ça me faisait peur avant. Aujourd'hui, en regardant ça de l'extérieur, euh, c'est plutôt l'argent. Quand je vois qu'aujourd'hui, euh, bon, je prends un exemple bête. Hein. Là, je sais bien, il y a des clubs de foot euh, qui demandent quoi À être aidés pour payer des joueurs. Non, mais, mais on tombe sur là, c'est n'importe quoi. En deux ans, les salaires ont fait ça. En... Au tennis, c'est pareil, hein. je prends tennis, foot et tout. Les salaires, ils font ça depuis dix ans. Là, il y a une crise et c'est eux qui faut aidés. Et ce n'est pas les mecs dans les petits clubs ou celui qui un commerçant ou le coiffeur. Et on donne quatre fois le SMIC à des mecs qui, il y a un mois, gagnaient un million d'euros. Mmh. Franchement, euh, le sport, le, l'argent dans le sport me fait parfois un petit peu peur. Et je crois que les enjeux financiers deviennent beaucoup plus grands que les enjeux sportifs. Et euh, ça devient dommageable pour le sport. Quoi. Ouais. Mais justement la suite
1: est, est toute vue. Quelle est ta définition de la richesse à toi, Rémi
0: La définition de la richesse, là, tu me poses une bonne question. Euh, pas avoir de... le luxe de vivre différentes aventures, de rencontrer plein de monde, avoir euh, le luxe euh, d'avoir des parents euh, qui t'aiment, qui te donnent confiance en toi pour essayer de ne pas te mettre de limites. Euh, pff, ça, c'est une richesse de dingue. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, tu vois, quand euh, on voit qu'une maladie la, qui arrive, qui n'était pas prévue, elle peut mettre tout le monde dans la nasse et tout, la richesse, on peut même l'avoir un peu différemment. Quoi. C'est même plus, c'est avoir de quoi manger pour certains ou pour demain. C'est avoir de quoi offrir à ses enfants quelque chose de dit. Je crois qu'on a tous envie de, d'offrir un truc à, à ses enfants un peu mieux que ce qu'on a vécu. Euh, mais. Et la richesse, c'est peut-être de savoir se détacher justement de l'argent et d'aller vers des choses essentielles. Ça, ça doit être riche. Savoir réussir à le faire partiellement, totalement, partiellement, revenir, mais avoir de temps en temps des réussites sur cet axe-là.
1: Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée
0: Euh, Les rires de mon fils. Et de voir euh, des jeunes avec leur insouciance de nos problèmes et des faux problèmes qu'on se crée quand on est adulte.
1: Euh, quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs euh,
2: puis très bonne parce que je ne me les
0: écris plus assez. Euh, mais avant, j'aimais bien avoir des objectifs un peu écrits, programmés, un peu carrés. Et, euh, et d'essayer surtout de m'en donner les moyens. Et après, si j'ai, atteint mes, si j'ai mis en place des moyens qui me paraissent... Euh, cohérent par rapport à ce que j'avais prévu. Il me semble que j'ai déjà atteint partiellement une part de mon objectif, puisque le reste, c'est parfois, c'est des paillettes, c'est la coupe, ouais. mais c'est le chemin pour accéder à la coupe qui est beau, finalement. Yes. Nadal le dit si bien, et d'autres, et je crois que trop souvent, on voit la coupe comme objectif. Oui, c'est l'objectif, mais finalement, c'est cette méthodologie pour y arriver, parce qu'elle est la même dans tout. Et je trouve que le sport est une, école de, une super école de la vie où euh, on a un objectif, on établit une stratégie, on vérifie s'il a été en adéquation parce qu'on l'a atteint ou pas. Mais franchement, les coupes, elles sont toutes au garage. Euh, c'est le chemin qui compte pour après essayer de le refaire, le partager, euh, échanger. Et puis après, il faut vivre au présent. Mais je pense que ça rentre en nous, c'est une méthodologie. Et euh, ça permet de se de sentir un petit peu mieux et de pouvoir euh, partager des choses. Après, de regarder les autres en atteindre. Euh, mais c'est pas si simple et pff, tu me poses des belles questions. Il faut là le matin comme ça, c'est dur.
1: C'est la fin là. On est on est on est on est à la fin. C'est pas. Je
0: suis mort là. J'ai tout donné là.
1: Le, l'expérience la plus incroyable de ta vie.
0: Euh, l'université américaine. Ah ouais,
1: American Pie.
0: <rire> ouais, pas que ces côtés-là, mais tout. Tu sais, ah, pour moi, pas. partir à l'étranger. Bon, c'est les plus belles années quand tu es euh, étudiant, quoi. Déjà, l'université, c'est les plus belles années. Tu as à la fois cette insouciance et puis euh, tu as la force de l'âge. Et là, tu peux aller dans dans un pays étranger, faire ton sport, tes études. On te dit merci tous les jours. On te met des moyens de dingue. Euh, c'est vrai qu'aussi, bah, tu rencontres des gens, des filles, euh, tu vois d'autres choses. Euh, mes potes de l'époque, c'est toujours mes potes aujourd'hui et quand on en reparle j'ai l'impression qu'eux aussi on, tu vois on ont retenu ces mêmes choses et c'est de les partager et euh, permettre à d'autres étudiants d'y retourner parce qu'aujourd'hui dès que je rencontre quelqu'un qui veut y aller je lui dis mais mais vas-y quoi ouais. que, que ce soit en Australie ou en Angleterre hein. mais je crois que euh, tu vas pas se mettre de limite donc moi pour moi c'était ma première limite j'étais nul en anglais euh, bah ben là, ça a été une limite d'aller étudier, tu vois, là-bas, et d'être bien accueilli, et de voir un monde sportif différent. Je savais pas que le sport pouvait avoir autant d'importance, et cette société te le montre.
1: Ça, c'est improbable parce que juste avant qu'on lance cette interview, je regardais des photos sur Facebook d'un ancien Facebook qui avait été prise à l'université où j'étais, tu vois, et je me replongeais dedans. Et je voyais euh, ma gueule de jeune, parce que j'avais 17 ans quand je suis arrivé, euh, voir les gueules des gars avec qui j'étais et de me dire « Putain, on a quand même des, cul, des trucs incroyables qui te soudent. » Et euh, c'était marrant de me replonger là-dedans 10 minutes avant notre appel alors que tu me sors ça maintenant. Euh.
0: Ben moi, hier sur Facebook, j'ai vu une photo. <rire> je crois que c'est Tom Select d'un Magnum avec un short court, tu vois où j'ai un copain d'université américaine il dit euh, à l'époque des vieux shorts et tout et t'en as un autre de l'université qui dit ah bah ceux préféré, Rémi et tout et c'est un mec à qui j'étais en collège et j'étais réputé pour avoir des shorts hyper courts comme <rire> quoi tu vois 22 ans après euh, ou 25 ans après
1: demain, je reçois euh, des
0: messages de mes vieux copains euh, d'université c'est énorme
1: euh, demain si ton fils te dit euh, papa euh, je vais aux US à l'autre bout du monde forcément ça va te faire un truc qui soit loin mais comment, quels seront tes mots pour le, pour euh, conforter sa décision
0: Je lui un billet d'avion dans la minute ouais. et je lui demande si j'ai le droit de venir pour le spring break et euh, d'aller le voir. Parce que mes parents ne sont pas venus là-bas et j'aurais adoré que mon père voit ça. Tu
1: ouais. T'es allé faire spring break en Floride
0: Non, parce que nous, on n'avait pas le droit. Avec mon coach, il était hyper dur. Je suis allé à la Nouvelle-Orléans avec mon pote et ouais. on a pris euh, le blizzard. On a été euh, coincé dans la neige en plein Nouvelle-Orléans, un truc de fou. Il est en deux heures, le temps a changé, je suis resté bloqué. Ah, mais euh, mais comme je sais que c'est leurs vacances, tu vois, je parle de spring break plus en disant euh, moi aller le voir tous les quatre mois pour euh, l'aider et puis pour euh, voir ce que c'est aujourd'hui. Tellement euh, j'en tire un, une superbe période de ma vie. Mais comme euh, les un an que j'ai passé à l'INSEP où j'ai pu faire mes études parce que c'est une chance d'être à l'INSEP, j'ai eu tellement de chance sur mon parcours, beaucoup de chance, que je t'avoue que c'est dur de choisir un point, mais tu vois, les États-Unis symbolisent un peu cet ensemble mmh. du monde universitaire, du monde sportif, euh, d'avoir des médecins à 10 mètres quand tu es un sportif amateur, euh, d'avoir des ramasseurs de balles dans mais. Euh, des gens qui te mettent de l'eau tous les jours à l'entraînement, tu as du Gatorade, mais j'ai jamais eu ça dans ma vie. Tu vois, tu as l'impression que tu as des mecs qui mettent le panneau de score euh, comme, à, comme à Augusta, à la main et tout. quoi. Euh, ton coach, tous les jours, qui est là, dix minutes avant, à te serrer la main, à t'attendre, il y avait qu'une porte, tu vois, un grillage, qu'une porte, qui si nous regardait droit dans les yeux, et nous serrait la main grand ouvert, je m'en souviendrai toute ma vie.
1: C'est énorme. Un livre, si tu devais isoler un seul livre qui a marqué ta vie Ce serait lequel L'alchimiste. Et à quel titre Quel message En une phrase Il y a plein de chemins. Ok. Un film référence, pareil
0: euh, Un film. <rire> <Si> <rire> ma femme va rigoler. Qu'est-ce que je pourrais euh, J'allais
2: dire euh, un film référence.
1: Les sept mercenaires. Okay. D'accord. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté YouTube. Où ça Bercy. Okay. 89. Est-ce que tu. En 89? Ouais. Énorme. Est-ce que tu pratiques la méditation
0: Non, mais j'aimerais bien et j'espère qu'avec l'âge, je vais avoir la sagesse de me renseigner un peu plus de travailler là-dessus parce que je pense que ça peut apporter euh, à son bien être à mon équilibre et je suis sûr que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur ce côté un peu psychologique qui a jamais été mon, mon graal là dans mes études un peu tourné autour du physique, de l'éducation et tout et je crois que j'ai beaucoup à y apprendre pour l'avenir
1: ouais. la plus grosse période de doute de ta vie
2: euh...
0: Quand j'ai arrêté d'entraîner, que j'ai eu un enfant, je me suis dit comment je vais exister. Et puis en fait, on existe autrement. Et quels
1: seraient tes mots, euh, les mots du Rémi d'aujourd'hui au Rémi qui était dans cette période de doute, pour le rassurer
0: euh, Kiffe, c'est les plus belles années de la vie quand tu es jeune. Kiffe, profite, fais-le à fond et n'aie pas de regrets.
1: Euh, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien Carpedium. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir
0: Georges De Nio, ah, mais J'ai déjà énormément eu. marqué. Ah, je oui. me doute bien.
1: Extraordinaire.
0: Quel moment Alors, une personne. Une ou deux. Hein. <rire> tu as eu Xavier Moreau qui a un peu un parcours atypique
1: euh, non. non, justement, euh, je voulais t'en parler si tu étais toujours en, en contact.
0: Ouais, je suis en contact et c'est quelqu'un qui a un parcours très singulier. Ouais. Euh, sur certains côtés, moi, il se rapproche pour ça que toi, un peu prof de gym et tout, mais qui vient du 93, euh, je pense qu'il n'a pas eu la même éducation euh, que moi, un peu facile, ouais. et euh, qui est devenu un grand de la préparation physique, patron du team, qui a entraîné Maurice Pierce, qui a connu de gros succès, aujourd'hui qui a monté une boîte autour de l'entraînement multisport aussi. Euh, Cool, brillant, humain, Euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué sur mon parcours et que je croise un peu moins. Tu vois, on s'appelle, mais un mec euh, super.
1: Est-ce que tu es toujours en contact avec euh, Thierry Champion?
0: Ouais, alors maintenant qu'il est à la FED, moi tu sais, j'aime pas trop appeler euh, quand les mecs ont des poches, de l'appeler tout le temps, euh, trois, quatre, cinq fois par an. On s'appelait, on se voyait de temps en temps. Mais Maintenant il revoyage beaucoup, donc c'est un peu dur. Mais il y a quinze jours je l'ai eu, on a parlé du tennis, de la fédération, euh, euh, d'articles. Il avait vu un article que j'avais liké, il n'était pas d'accord, il m'a appelé. Puis j'ai défendu mes arguments, bac et ongle. Euh, voilà, on échange encore, mais c'est vrai que euh, euh, je dis pas que je veux pas vivre dans le regret, mais j'essaie d'être proche des gens et de pas les oublier, mais je comprends aussi qu'ils m'oublient. Et aujourd'hui, notre temps est limité. Si je veux découvrir le monde du volley, ouais. le monde en ma région, aller voir mes étudiants jouer au volley, au basket, au là, dans les clubs de la région, bah, je peux pas aller à Roland-Garros, euh, aller voir d'autres choses, aller à Wibledon. Donc, je vois moins les gens de mon ancien milieu, plus basé sur le côté professionnel. Et aujourd'hui, je suis dans un milieu sportif euh, régional de bon niveau et ça me plaît énormément.
1: Mmh. Et Julien Bouterre, tu as contact ou pas
0: euh, Encore, ouais. ouais. Mais lui, je le voyais moins, j'ai été moins proche de lui. Ouais. Même si, euh, tu vois, on a été étudiants ensemble. Donc lui, quand il partait aux universiades, moi, j'étais remplaçant. Euh, on était assez proches. Puis après, quand il a joué, ben, moi, j'étais un peu entraîneur. On avait un petit décalage d'âge, puisque lui, il a joué assez tard. Et puis après, comme il est plus sur Metz à faire son tournoi, tu vois, je lui je lis ses publications et tout. Mais c'est un parcours pareil atypique et j'apprécie beaucoup ses parcours différents. Mmh. Et déjà, quand il était joueur, il avait un coach très différent des autres et euh, il avait une vue de la formation, de l'éducation et je trouvais ça… Euh, son regard était déjà très pertinent en tant que joueur. Il avait un regard différent des autres. Mmh. Euh, Rémi,
1: quest ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue pour terminer
0: Bon, tu sais, moi je suis pas dingue hein, de, de continuer, j'espère qu'il y aura encore plein de choses, tu vois Ouais. J'ai eu des années différentes, j'ai eu la chance de pouvoir changer euh, de gens avec qui j'ai travaillé et j'aimerais bien continuer à, à garder… Euh... J'aime bien à la fois changer et en même temps j'aime bien cette fidélité dans l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire ouais. La fidélité dans les gens que t'entraînes. moi j'ai jamais arrêté avec des joueurs, sauf s'ils si ne me respectaient plus. Donc ça, c'est la base. Mais tu vois, à la fois, je voudrais de la fidélité, puis en même temps, je trouvais ça hyper riche d'aller voir des mondes différents. Donc, j'aimerais bien continuer à, à ouvrir les yeux et apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses.
1: Yes. Un grand merci en tout cas de ta générosité sur les échanges, d'avoir pris le temps. Salut, à bientôt, Mac. Allez ciao. là. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Rémi, qui est pour ma part une belle rencontre humaine. J'aurais rêvé qu'il m'entraîne à l'époque. Pour tout vous dire, on vient de se rencontrer sur le Challenger de Bordeaux et ça m'a évidemment motivé à monter l'épisode dans la foulée. Merci vraiment Rémi de nous avoir transmis et fait vivre ton parcours avec autant d'enthousiasme et d'image. Je suis sûr que pour vous aussi, cet épisode a été un beau voyage. Un passage que je retiens en particulier, c'est celui de la formation, être ouvert à la nouveauté, au challenge et à l'évolution permanente. Dites-moi pour votre part ce que vous avez pensé de l'épisode sur YouTube, Apple Podcasts. J'adore vous lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Ton commentaire est une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, comme ce dernier commentaire dont je vous laisserai découvrir le nom sur Apple Podcast, et qui écrit « Top, je te suis depuis le début du podcast, tu fais un super boulot ». J'avais jamais écrit d'avis, mais suite à l'épisode de Jérôme et Nel, je me lance. J'ai adoré cet épisode, super intéressant et humble. Continue comme ça. Voilà, donc pour tous les autres qui n'ont pas encore pris le temps, et je sais que vous êtes nombreux, s'il vous plaît, prenez 4 secondes et faites-le, ça m'aide comme jamais. Et puis en plus, ça me motive. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef. Avant de se quitter, si tu ne l'as pas encore fait, récupère les conseils tactiques de Samsung sur Terre battue. C'est offert dans le premier en description. Ça m'a quand même gagné Roland avec Garbin et Muguruza pour recevoir ce contenu. Il suffit de vous inscrire à notre newsletter. C'est un moyen de nous soutenir et je vous enverrai aussi tous les conseils coaching numéro 1 de nos précédents invités dans mon prochain mail en mode rattrapage. C'est tout bénéf. c'est à mettre en application sur le cours dès votre prochain match ou prochaine entraînement. On a aussi sorti notre 16 e masterclass sur l'échauffement d'avant-match. Je suis allé voir Ralph Bogossian et je vous sers de cobaye pour arriver chaud, bouillant dès le premier jeu, pour soit breaker ou gagner votre jeu de service blanc. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, je n'ai jamais été aussi prêt à jouer au tennis de ma vie, je vous garantis que vous allez kiffer. Et c'est à reproduire sur tous les tournois de l'année, tout au long de votre carrière. C'est accessible dans le deuxième lien en description de l'épisode. Merci aux tipeurs qui soutiennent la plateforme Tipeee. Euh, je n'évite pas encore du podcast et c'est un moyen de se sentir soutenu, vraiment. Merci, ça aide. Et peut faire la différence à la fin du mois. Donc, voilà, si tu veux aussi mettre ta pierre à l'édifice, T-I-P-E-E-E, donc avec 3 E, suivi de Tennis Légende dans la barre Google, et tu devrais trouver très facilement. Merci par avance. J'allais oublier de penser au bouche à oreille. Inscrivez vos potes, envoyez les épisodes, relancez-les, questionnez-les, prenez les portables, et allez-y, à gogo, vraiment montrer comment marche un podcast et euh, voilà, relancez chaque semaine surtout, ne lâchez rien de ce point de vue là enfin si vous avez des idées de partenariat ou autre, n'hésitez pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL voilà, on a fait le tour, merci d'être encore là j'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous, ciao ah, et un truc que je ne vous ai pas dit Je reviens du du Challenger de Bordeaux, et c'était un bonheur de rencontrer euh, un maximum de monde en si peu de temps euh, du tennis. Merci à tous ceux qui sont venus me voir et qui m'ont remercié pour le contenu, qui me disent de continuer, vraiment, ça me me va droit au cœur. Merci euh, à tous ceux qui m'ont témoigné aussi de la gratitude pour les les épisodes de J'irai Jouer Avec, vraiment. Enfin, vous imaginez pas le moteur, le fuel que c'est pour continuer, donc euh, voilà. Vraiment, à chaque fois que quelqu'un me, me vient me voir et m'en parle ou quoi, vous, bah, clairement vous me donnez la patate pour, euh, pour continuer le plus longtemps possible. Voilà, je tenais à réenregistrer un petit complément pour vous en faire part. Et par ailleurs, on va sortir du contenu sur euh, le tournoi. Euh, ça devrait vous plaire, enfin, j'espère que ça va vous plaire. Mais voilà, c'était vraiment une très très belle fête du tennis. Je vous encourage vivement à aller découvrir ce tournoi euh, l'année prochaine, du coup en 2023. Si vous habitez pas trop loin, ou si, si vous avez envie de vous faire un, un petit week-end tennis, c'est absolument sublime. Voilà. Allez, cette fois c'est la bonne, prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao